2: Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à votre émission d'actualité judiciaire. Vous vous demandez ce qui se passe dans toute la, la, la panoplie d'actualités de, de, qui traitent de juridique. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup euh, parce que, bon, c'est des faits divers la plupart. Mais euh, je suis là pour essayer de vous faire un peu mieux comprendre avec une opinion et avec mes collaborateurs. Il y a déjà Maître Boilly qui est prêt pour euh, sa chronique euh, tout à l'heure. On va déterminer pourquoi Maxime Bernier ne peut pas euh, faire partie du débat des, chèques, des, chèques, des, des chefs. Va nous expliquer ça. Euh, encore une fois, ben il va être là aussi, tout à l'heure pour vos questions, vos questions juridiques, sans frais. Imaginez, c'est rare dans le domaine juridique. On ne charge pas d'honoraires pour répondre à vos questions, des fois qui peuvent vous, vous guider dans votre vie, vous aider, c'est ce qu'on souhaite. C'est toujours euh, sans sans préjudice, c'est sous toute réserve qu'on répond. On veut pas être. Euh, si s'il si, si y a plus, il faut nous appeler parce que on y va en surface et vous pouvez nous communiquer avec nous au 187 Cube Radio facile. Euh, ou sur le Facebook, encore plus facile, écrivez-nous, on veut vous lire, c'est interactif cette émission et euh, d'ailleurs en parlant de l'émission, une belle nouvelle ce matin euh, dans le journal de Québec, TVA Nouvelles, le titre est « Les têtes d'affiche de Cube Radio reviennent en force euh, pour l'automne, la saison d'automne qui commence ben, lundi qui s'en vient ». Le 19, déjà l'été passé, Moi, mon mandat d'été achève bientôt, vendredi, c'était une très belle expérience de pouvoir être avec vous tous les matins, avec tout ce qui est judiciaire, vulgariser, vous faire comprendre. Et bonne nouvelle pour moi aussi, parce que euh, Avocat à la barre euh, sera là à l'automne également. Euh, il sera là, on ben, change de plage horaire quand même. Là. Je, je redonne la place aux animateurs que vous connaissez bien euh, du Trisac le matin qui va être là de 6 à 8. Euh, ensuite de ça, ben, dites euh, euh, de, au retour, Mario Dumont. Euh, et avant ça, ben, après du trisac, il y a Richard Martineau qui va être là plus tôt. Euh, des fois, je participe même à son émission avec des chroniques judiciaires. Euh, et pour ce qui est d'avocat à la barre, ben, pour euh, vous faire le, le, le point sur l'actualité actu, judiciaire, ben, ça va être pratique parce qu'on va pouvoir reprendre la semaine au complet et on va vous faire comprendre, ça, ça va se dérouler là, de 11 à midi, le samedi et le dimanche. Donc, on va pouvoir faire des revues de l'actualité judiciaire. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour moi et tous les animateurs. Euh, J'espère vous serez à l'écoute à l'automne, euh, dès le 19, euh, ce lundi. Ensuite de ça, bien, dans l'actualité judiciaire de ce matin... Euh, ben, je, je reviens encore sur la, la femme qui a été immolée là, à Québec là, avec de l'essence. Il y a euh, une personne un, qu'on avait parlé qui avait vécu une chose qui, qui, qui se ressemble. C'était... Euh, madame Saint-Arnaud euh, qui euh, c'était une femme qui avait été aspergée d'acide en 2012 euh, et là elle est sortie dans, dans, dans les médias euh, pour venir en appui à, à cette femme-là ce qu'elle dit mais c'est que malgré le drame c'est Tania Saint-Arnaud euh, dont on parle qui euh, je, je l'avais expliqué suite à une chicane avec son conjoint lui avait pris de l'acide, c'est un produit ménager hautement corrosif, mais c'est comme de l'acide. et lui avait tiré en plein visage. La différence, ben, lui, il avait peut-être pas cette intention-là de tuer, mais reste, dans la matière de violence conjugale, terrible. Euh, elle avait eu des conséquences, là, je veux dire, brûlée sur 20% de son corps. Euh, ensuite de ça, bien, une longue période pour pour se guérir. Elle s'en est sortie maintenant, elle donne des conférences, à ton saut positif. Et elle est sortie là pour appuyer cette jeune femme-là qui devra se, se battre pour guérir. Je trouvais ça intéressant de le souligner parce que euh, ça doit être bienvenu des fois d'une de personne qui a vécu un peu la même chose euh, et qui, qui dénonce le geste, encore une fois, dans, en matière de violence conjugale. Euh, – Autre dossier qui, euh, qui est pas agréable, mais qu'il faut il faut en parler, euh, c'est le procès de Denis Désiré. Euh, là, il y a des, des plus d'informations. Denis Désiré, c'est la, la personne qui, qui était en charge de la sécurité dans une école secondaire. Et euh, lui est accusé de proxénétisme. Ça veut dire qu'il il y, y a une victime, une jeune femme qui, qui dit qu'il l'a forcé à se prostituer et ça ça dure depuis son secondaire il l'aurait recruté je pense dans le bout de 18 ans et est rendu à 22 ans euh, tu sais de, 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 de au début de la de donner des cadeaux de, de la rendre heureuse et pour finir par la, la manipuler la contrôler la faire se prostituer prendre l'argent euh, même l'ex porté dans d'autres provinces, carrément de dire, ben, tu t'en vas en Colombie-Britannique et là, tu vas te prostituer là-bas. Euh, donc, et c'est une déclaration de la victime qui dit il m'a étranglé avec un fil de laptop. Bon, on, on, on voit la violence de de de, de, de l'emprise de, de, de que cet homme-là avait sur cette jeune femme-là euh, en utilisant la violence. Et lui, s'est fait prendre à son jeu parce que étant avait dénoncé la jeune femme disant qu'elle était agressive. là Il y avait eu un événement dans un stationnement où est-ce que, euh, il, a, il a, heureusement, il y avait des caméras de surveillance et là, quand la police est arrivée, lui a donné sa version disant, disant que la, la jeune femme est agressive et qu'il devrait l'arrêter. Mais je crois qu'avoir voir les faits, c'est qu'ils sont allés voir les caméras vidéo et c'est lui qui avait un problème, qui était agressif. Donc, ça a tout révélé cette enquête-là pour arriver à, vraiment à ce procès-là. Il y a, oui, une présomption d'innocence, mais c'est des procès très importants à suivre parce que euh, dans, dans le domaine du proxénétisme, c'est des gestes très graves. Je pense qu'on ne fait pas assez euh, au Québec, au Canada. Il y a... Maria Morani, là, qui en parle souvent, il y a un projet de loi qui est tabletté dans ce domaine-là. On n'est pas assez sévère, on n'a pas assez d'action préventive. Euh, donc, euh, à suivre ce procès-là de Denis Désiré. Euh, autre nouvelle, c'est une exclusivité de la presse, euh, j'en parle. Euh, moi, c'est un domaine que je connais bien. Euh, c'est des œuvres d'art volées. Euh, qui, qui pourrait être rendu à leur propriétaire. Et là, c'est tout un domaine. Hein. On sait, c'est une personne qui, qui est accusée de, 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 de trafic de drogue, et, finalement euh, reconnue coupable, euh, condamnée. Et là, on évalue les biens du criminel. Puis Il y a certains biens, euh, sachez, on le vu avec les Hells Angels, il y avait des motos, il y avait des, des, des bijoux. Euh, on dit ben la personne n'avait pas les moyens, donc c'est des, des, des produits qui viennent de la criminalité. Une fois qu'on sait ça, ben, quand on arrête, on va saisir ces produits-là euh, et euh, en attendant. Une fois qu'il est condamné, ben, la loi permet que le procureur général puisse euh, revendre les biens pour l'État ou les redonner à ceux qui... Euh, qui en était propriétaire. Et dans le domaine des, des, des œuvres d'art, il y a même une escouade de la SQ pour ça. Il y a, il y a des vols. C'est des biens. Des fois, une, une œuvre d'art, il y a certaines œuvres, si vous en faites une chez vous, désolé, elle ne vaut pas plus cher que ce que, ce que vous avez acheté, le, 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 la toile, la peinture ou peut-être une valeur, des fois, familiale. Les gens disent oh, c'est quelqu'un qu'on connaît, on va lui donner un petit montant. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des artistes. Euh, contemporains qui, qui se battent, sont dans les galeries, puis tu sais, la valeur est relative euh, à une cote souvent qu'on donne, dépendamment de l'expérience, puis de, de, de la visibilité que la personne a. Euh, et par contre, il y a des toiles qui valent très cher. Là, on parle de Pellan, là-dedans, de Borduas. Euh, je pense que Borduas, ça vaut 300 et quelques mille. Et euh, ces toiles-là, maintenant, se font voler et réapparaissent. En ce cas-là, si on arrête quelqu'un, ça réapparaît. J'ai vu des dossiers, moi, où est-ce que euh, la personne se fait voler sa, sa toile, puis il euh, y a un encant, tout d'un coup, hop, euh, la toile est avant de l'encant. est à qui? Bon, là, il y a tous des débats. Et dans ce dossier-là, c'est intéressant le débat, parce qu'il y en a qui sont assurés pour leur toile. Ils se font voler, ils se font rembourser par des assurances. Euh... C'est agréable sur le coup mais quand c'est retrouvé, il y a un autre problème, parce que les assurances disent « Hey, hey, moi j'ai payé pour ça, ramenez-moi ça la toile ». Mais dans le domaine des œuvres d'art, vous savez que ça prend de la valeur, donc elle peut être volée à, à 100 mille puis en valoir un million quand il est retrouvé 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard. Donc, imaginez le débat qu'il peut y avoir, parce que dans ce dossier-là, il y aura des débats avec les assurances. Dire ben, l'assureur a indemnisé à cent mille, mais ça en vaut un million. Euh, est-ce que est-ce que c'est normal si c'est retrouvé Ben peut-être le bien appartient au propriétaire et non à l'assurance même s'il a payé. Mais c'est pas c'est sûr que les assurances au départ voudraient bien récupérer la toile. Donc euh, c'est tout pour la, la revue de l'actualité judiciaire et euh, restez avec nous parce que ben il y a aussi j'ai pas eu le temps d'en parler mais il y, y a le monsieur qui a quatre hypothèques, le vol de données, cap. 4 hypothèques à son nom depuis 2009. Moi, je ne comprends pas ce dossier-là là, en tant que juriste là, parce que 2009, il n'y avait pas de vol de données. Et il y aurait des. des, des, des les hypothèques, toutes seraient payées dans le fond. Fait que moi, c'est peut-être plus un mélange d'identité. On va en parler avec Mathieu Fortier, notre chroniqueur euh, financier. Je veux comprendre ça parce que est-ce que quelqu'un qui se fait frauder, il y a des hypothèques à son nom puis ces hypothèques-là sont payées rubis sur l'angle. Je trouve ça bizarre. Euh, on, en, on va en parler dans quelques instants. Mais avant ça, restez là. Je suis avec maître Jean-Paul Boilly pour parler de Maxime Bernier. À tout.
4: Préparez vos questions.
2: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio. cube
0: radio 1877
3: 827 2346 Le député de Beauce, Maxime Bernier, qui a fondé son parti... Donc je me rappelle pas le nom, mais euh, Mad va me le dire euh, ne pourra pas être euh, faire partie du débat des chefs. Bon, aux élections fédérales, euh, pourquoi Moi, je comprends pas pourquoi s'il un parti le débat des chefs. Euh, me semble que c'est assez primordial pour se faire élire. Je pense que l'élection se passe d'un débat, mais peut-être que je me trompe. Bonjour, Mad Boily. Ben,
1: c'est parce que en politique, ça prend des règles. Puis là, il y a des règles qui ont été établies pour le débat des chefs, ce qui est normal. Il, mais, vous savez... Non, mais il, il a pas euh, quatre euh, prises, rien, trois prises. Exactement. Trois prises. Rien n'est jamais clair, non seulement en droit, mais en politique aussi. Hein. Il y a toujours des zones grises. Alors, le Parti populiste du Canada, le PPC, pour ah, répondre à PPC. votre question, et, et non le PCC. Alors, Ou le PPC PC que Maxime Bernier a fondé a euh, un problème majeur. Il n'y a pas de député encore. Or, la première règle... Pour être au débat des chefs, c'est d'avoir au moins un député. Vous savez, madame Elisabeth May, qui est, qui est, le, qui est la chef du Parti vert du Canada, ben, elle, elle avait cette, cette, elle remplissait cette condition-là parce qu'elle elle était elle-même la seule députée du Parti vert du Canada pendant quelques années. Là, maintenant, il y en a. Ça prend on, en, un député. Ça en prend au moins un élu à la dernière élection.
3: C'est ce que la règle dit. Ah, mais Maxime Bernier aurait est-ce qu'il aurait pu aller euh,
1: voler un député à quelqu'un un... euh, Ils disent <rire> élu à la dernière élection, donc même si pour il... le parti, pour le parti ah. lors, lors de l'élection. Alors, mais là, il y a un problème parce que vous dites, vous avez raison de dire. En fait, il y a plusieurs problèmes. Euh, et, vous savez, en politique, on dit d'abord la mémoire, c'est trois mois. Ça peut changer. Vous avez des partis populistes et là, où Maxime Bernier marque des points. Regardez ce qui s'est passé dernièrement en Angleterre avec le Brexit. Vous avez l'ancien maire de Londres, Boris, euh, je dirais pas Bo Boris le Lourd, mais en fait, l'ancien maire de Londres, qui est un, un gars d'extrême droite, que, qui est connu pour ses opinions, le il, il, C'est un, un petit peu le Donald Trump de l'Angleterre. Il est un petit peu beaucoup à droite, puis pas mal avec des idées euh, réfractaires de droite. Bon, qui est monté, 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 et s'est ramassé le chef du gouvernement. Pourquoi? Parce que sa popularité l'a fait amener là. Maxime Bernier puis il peut targuer d'une chose... Et n'oubliez pas une autre chose. En France, le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron, il n'y avait pas un sacré député d'Emmanuel Macron En Marche avant de se faire élire président de la République. C'est pas rien, ça. Mm -hmm. Alors, évidemment, les mouvements populistes, des fois, émergent. Vous avez ici la CAQ au Québec. C'est pas un mouvement populiste, mais il reste que c'est une, une nouvelle... Euh, 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 un nouveau parti politique qui a émergé qui a été élu majoritairement alors là où Maxime Bernier marque des points puis vous savez, le, le, le responsable de tout ça, c'est l'ancien gouverneur du, général du Canada, Donald Johnson mm -hmm. il, il, là il a pas rendu sa décision mais il a dit vous remplissez pas les critères alors les critères c'est quoi, c'est d'avoir au moins un député à la dernière élection d'avoir au moins 90% de, de candidats à la prochaine élection, on sait qu'il y en a 322 au Canada, donc ça n'en prend au moins euh, 300 ou presque, euh, mais ça, il remplit ça également. Et là où il marque encore des points, Maxime Bernier, parce que qu'on est obligé de reconnaître ça, c'est que au, euh, au dernier congrès à Chefferie, où il a perdu par 1% contre Andrew Scheer, lui, là, ce qu'il disait, c'est que moi, les vrais membres votent pour moi, puis il n'y a pas tort, hein, parce que je connais des gens, moi, des libéraux qui ont pris leur carte de membre du Parti conservateur juste pour mettre des bâtons des roues à Maxime Bernier, puis ça, c'est vrai. Alors, ah. effectivement, puis ils ont voté. Alors, les vrais conservateurs, les vrais membres du Parti, mais il n'y a pas tort de dire qu'il y en a plus de 50 qui sont peut-être derrière lui, peut-être pas, là, mais il peut le penser. Alors, ça veut dire quoi? Les membres d'un parti politique, là, ils sont pas membres pour rien. Hein. Ils militent, pis généralement, ils vont voter, eux autres. Alors, le 2,6 que les les sondages lui donnent présentement au Canada. D'abord, en passant, c'est plus que ce que le Bloc québécois va ramasser au Canada, parce qu'ils ont juste des votes au Québec, le Bloc. Alors, mm -hmm. dans le pourcentage canadien, ils en ont moins que ça. Alors, tous ces arguments-là font en sorte que euh, la personne qui est responsable, on sait que c'est M. Michel Cormier qui est le directeur euh, de, de, de ce débat-là, là, qui a été nommé par M. Johnson, l'ancien de Radio-Canada, l'ancien journaliste, lui, il dit, écoutez, s'il ne remplit pas les critères, ça va être difficile de lui donner une place au débat. Or, ce qu'il dit, Maxime Bernier, il a pas tort non plus là-dessus. Lorsqu'il dit, puis je suis pas membre de son parti, vous le savez, là, puis je suis pas quelqu'un de bon, je ne suis pas un conservateur connu, bon, mais peu importe, ou encore moins d'extrême droite, mais ce qu'il dit, c'est pas bête. Il dit, le représentant du Bloc québécois, il y a moins de pourcentage que moi, il y a moins de candidats que moi, et puis, en plus il va être au débat en anglais. Donc, au débat qui va s'adresser au Rock, là, au Rest of Canada, un peu aux anglophones du Québec aussi, j'imagine, mais il reste qu'il va être là dans le débat. Alors, Maxime Bernier amène ces arguments-là, puis tout ça, il dit, ben écoutez, moi, là-dedans, pourquoi j'ai pas le droit de participer au débat? Alors, c'est une bonne question. Il va y avoir un débat juridique et politique là-dessus, mais il va certainement avoir un débat un ben, débat juridique, là, moi,
3: je pense qu'il a totalement raison. Je veux dire, la minute qu'on... Moi, en tant que citoyen, je vais avoir le, je vais pouvoir voter pour lui si je veux. Ouais. Mais je pourrais même pas l'entendre et faire un comparable des autres chefs. Bon. Euh, moi, je pense qu'il y a un problème dans cette, d'un règlement et dans la loi, parce que c'est peut-être différent la situation. Je peux comprendre un parti qui a, qui, qui a su qui a vécu une élection. Mettons ouais. un parti qui est en place, ouais. il n'y a pas un fichu député. Il euh, est, est vraiment pas ça à MAP, là, mm -hmm. pis on ne on, on, on le permettra pas. Mais dans les arguments de, de Maxime Bernier, C'est y de, de du gros bon sens et de la ben, logique. Oui, il y a de la logique, mais il y a
1: toujours l'envers de la médaille. Vous savez, vous aviez à l'époque le parti Rhinocéros. Hein? C'était juste faire des blagues, puis il promettait de, de, de tasser les Montagne, puis de, de ramener le Saint-Laurent dans le Saguenay. Ben, c'était ouais, n'importe quoi. Mais... Bon, mais c'était un parti politique reconnu euh, qui avait eu des votes à la dernière élection. Il n'y avait jamais eu de candidat ce que je sais qui ont été élus, mais il reste que n'importe quel ulu berlu, je ne dis pas que Marcin Bernier en est un, quoi que je pourrais le penser, mais c'est pas, pas non, le cas. – Non, 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 on va mais, pas là, M. Mais, <rire> Non, non, on va pas là, mais ce que je veux dire, c'est que la loi est faite justement pour éviter des déraillages, des dérapages et que n'importe qui, euh, T-Joe qui se présente, peut dire, ben moi, je suis chef d'un parti au Canada. Alors, les règles sont là. Maintenant, il faut reconnaître qu'une partie de l'électorat qui va probablement voter pour le Parti populaire, euh, populiste du Canada, populaire, et que, mais là où il marque encore plus de points, c'est lorsque je vous donne des exemples à l'étranger. Et c'est vrai que ça peut arriver. Et c'est vrai que des fois, une vague, ça peut partir comme ça. On l'a vu en 93, il oui. y a eu Madame Campbell qui a eu une petite job d'été, une petite job d'étudiant, là, comme premier ministre pendant six mois, qui était en haut d'un sondage, puis à un moment s'est mis à piquer du nez juste avant l'élection, deux mois avant, puis le Parti libéral du Canada, avec Jean Chrétien a été élu majoritairement. Alors, ça peut arriver, ce sujet-là. Oui, mais moi, je vois une zone grise parce qu'un
3: un parti qui est, fond, qui est créé entre deux élections, ça veut dire que la, la règle devrait être claire de dire si tu crées un parti entre deux élections... Tu ne pourras pas être au débat des chefs, mais je pense pas que c'est écrit de même.
1: C'est pas écrit comme ça. Donc, il y a, y a un
3: problème.
1: C'est, c'est comme une situation qu'on n'a pas vue avant. Moi, ouais. je me trompe. Ben non, parce que vous savez, il y a quatre ans normalement entre une élection générale, à moins qu'on ait un, un parti qui soit élu minoritairement, auquel cas la chambre peut se faire euh, dissoute et reprendre une élection. On l'a vu, on vu sous Paul Martin. Bon, et, et le gouvernement Harper a repris le le le, les, le, le, le du pouvoir à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, ça peut arriver. Mais il reste que, effectivement, ça veut dire que cette lacune-là n'a pas été prévue dans la loi. Ça veut dire que si vous n'avez pas fait élire un député à la dernière élection générale et, et, et que, que ce député. Puis là, je fais une bémol, parce que ça pourrait être une élection complémentaire. Si c'est une élection qui a eu lieu, mettons, il y a un an et que Maxime Bernier avait été élu sous l'égide du Parti populiste du Canada populaire, ben là, je pense qu'il pourrait... Le, 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 le directeur, ne, M. Cormé, ne pourrait pas dire « Ben là, vous avez pas été élu sous votre bannière. » Il aurait été élu sur une bannière qui est la bannière de son parti. Puis là, à ce moment-là, il pourrait certainement plaider qu'il y a un député qui a été élu là-dessus et qui remplit cette obligation-là. La loi ne le prévoit pas. Il parle de la dernière élection générale, mais je pense qu'à ce moment-là, il pourrait faire une exception. Ça serait logique. Vous savez, M. Bernier, la loi, c'est toujours censé être logique. Hein? On, oui. On sait que des fois, on a des lois, on se dit, voyons, ils n'ont fumé du bon ou je sais pas quoi, mais il reste que la loi est toujours censée être logique, est toujours censée suivre la logique des choses. Donc, si c'était le cas, ben, il pourrait certainement arguer que c'est et argumenter que non, c'est quelque chose qui me permet d'être là. J'ai une légitimité suffisante pour être au débat des chefs parce que je remplis ces conditions-là.
3: Moi, je prends le dossier n'importe quand, je vais le plaider.
1: Ben oui. Et
3: d'ailleurs, qu'est-ce qui va arriver là, Maxime Bernier Il est dans une procédure. Qu'est-ce qu'il fait Il fait une requête
1: au DGE. Pour le moment, c'est le DGE, non C'est le directeur des élections. Alors oui, c'est le directeur général des élections fédérales aussi. Il fait une requête. Si cette requête-là est refusée, il peut aller en cours fédérale effectivement. On appelle ça un bref d'évocation. Mais il l'a-tu déjà fait, sa requête? Non, il l'a pas fait, parce que la décision est pas rendue. On lui a donné jusqu'au 23 août pour lui donner l'argumentaire suffisant. C'est-à-dire, est-ce que vous croyez avoir des candidats qui peuvent être élus dans quel comté? Et si oui, et c ça, c'est très aléatoire, parce que... Est-ce que, dans, dans, deux semaines, ou dans une semaine, il va être capable de dire, dans tel comté, j'ai tel sondage. Vous savez, des sondages internes, puis des sondages faits par Namos, ou par mm -hmm. euh, Léger Léger, etc. C'est deux mondes différents. Les sondages qui sont faits par les partis sont faits basés sur du pointage. On appelle ça du pointage. On fait du porte-à-porte, -porte, ou on fait des téléphones. On dit, est-ce que vous allez voter pour tel parti? Bon, il y a des gens, des fois, qui déjouent. Il y a même des partis qui disent, ben, dites-leur oui, comme ça, ils vont vous achaler la journée de l'élection. Pendant qu'ils vous achalent, n'achaleraient pas d'autres, ils vont avoir moins de votes. C'est des vieilles techniques qu'on on utilise en politique. Mm -hmm. Alors, mais il reste que les pointages internes, qui sont bien faits, généralement, ils sont mieux faits que les sondages des maisons qui peuvent se tromper parce que c'est ils prennent des, 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 des petites euh, des petites carottes à, à un endroit ou un autre. Alors, évidemment, lui, il va aller se chercher dans certains côtés où il pense avoir des chances de gagner, dans le sien, entre autres, où on pense que c'est serré. Mais moi, je vais vous dire, pour qu'un beau seron comme Maxime Bernier soit battu dans son côté, il a besoin d'avoir une méchante vague conservatrice parce que je pense qu'il est bien implanté dans son côté. Oui. Cela étant dit, il faut sortir l'électorat, parce que c'est bien beau un sondage, mais si les gens vont pas voter, c'est les machines qui marchent. C'est les machines qui font sortir le vote. Maxime Bernier, dans son côté, a déjà une belle machine bien huilée. Je serais bien surpris qu'il soit battu. Mais ça pourrait arriver.
3: Mais en ce moment, donc, si je comprends bien, Maxime Bernier plaide sa cause devant oui. le DGE. Exact. Eux acceptent d'entendre son argumentaire oui. en lien avec cette loi-là, euh, la loi électorale. Euh, mais d'après vous, M. Boilly, légalement parlant, là, vous avez dit ses arguments. Est-ce qu'il y a des chances que le DGE dise, OK,
1: tu vas pouvoir... Participe au débat des chefs. Ben, Je vais vous donner la réponse d'un juriste qui veut pas se mouiller. Euh, <rire> non, non, ben, non. Oui, il y a des chances. <rire> Quelles sont ces chances? Je dirais 50-50. Pourquoi? Okay. Parce que... Pour les raisons qu'on veut appliquer le règlement. Mais d'un autre côté, tout l'argumentaire que je viens vous donner, qui va faire valoir, parce que c'est un avocat aussi, Maxime Bernier, c'est peut-être pas le meilleur plaidant mais pour se présenter pour un parti politique au Canada, faut pas, faut avoir du, front dans, du fond de bœuf dans... dans, dans ouais. d, 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 il faut être capable de, de s'exprimer, je pense qu'il est capable. Alors, à ce niveau-là, je pense que... En tout cas, les arguments que je vous donne ce matin, qui vont être les siens, je pense que d'excellents arguments à faire valoir. Maintenant, est-ce que le DGE va, être, euh, va acquiescer à ça. Je suis pas convaincu de ça. Parce que
3: le DGE, c'est tout le temps comme ça, on ne se cachera pas. Le DGE va se, ne, ne refera pas la loi, n'interprétera pas la loi. Il va y aller sur ce qu'il
1: voit. C'est ça. Par contre si ça fonctionne pas, l'autre étape... La Cour fédérale pourrait, fédérale pourrait renverser la décision avec les critères que je vous donne là. Et là, un juge va, va, va essayer de comprendre un peu mieux cette loi-là, ah, d'éclairer, de mettre la lumière sur la zone grise. De créer une jurisprudence qui va faire en sorte qu'à l'avenir, on va peut-être l'interpréter différemment. Parce que vous savez, la liberté d'expression au Canada, c'est sacro-saint. Hein. C'est dans les, la charte des droits. Donc, le fait que quelqu'un qui se présente à une élection fédérale qui semble être sérieux. Le parti, en tout cas, il a fondé un parti rapidement. Il a trouvé des candidats dans à peu près tous les comtés au Canada. C'est pas rien, Alors, faut dire que malgré le fait... Puis le 2,6% qu'il y a dans le sondage, moi, je crois pas à ça, Je pense que son pourcentage va être beaucoup plus élevé au niveau du vote, pour les raisons que je vous ai données. Il va trouver des machines, parce que c'est quelqu'un qui est habitué dans un parti politique. Il sait comment ça marche. Il arrive pas « nowhere », comme on dit, puis il qui se présente. Non, non, non. Il va arriver, d'après moi, puis je vous dis à l'élection, d'après moi, il va y avoir probablement plus que le double que les sondages, puis peut-être on va avoir des surprises. – Bon,
3: ben, on va retenir vos prédictions. Merci beaucoup, euh, très éclairant, mais dans... je pense qu'on se comprend qu'il va réussir à être là. là. – ben on, va, on verra. Ouais, – j'ai hâte de voir. Merci à tantôt. Restez là pour les questions du public. D'ailleurs, on vous invite à poser vos questions à 87 Cube Radio. Maître Boily va y répondre tout à l'heure. Sinon, euh, je suis déjà avec Mathieu Fortier qui est là. Restez là. On parle de vol de données. Encore une fois.
2: Toujours là pour donner le bon verdict.
3: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
3: Avec
0: François-David Bernier. Cube Radio.
3: Bonjour Mathieu Fortier, notre chroniqueur, euh, analyste euh, financier qui 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 a beaucoup de travail ces temps-ci oui. parce que ça fait partie de notre vie, les données. Bonjour. Bon matin maintenant. Bon matin. Euh, OK, là, j'ai des nouvelles encore en lien avec les... les... Les, les informations bancaires. Oui. Et c'est ça. Bon, on voit ce matin, vol de données, il se trouve avec il se retrouve avec quatre hypothèques à son nom. Ce serait pas lui qui aurait contracté ces hypothèques-là. C'est un membre de Desjardins qui se retrouve avec euh, quatre hypothèques immobilières de plusieurs dizaines de milliers de dollars en, à son nom. Je pense qu'on parle de 300 000 au, au total. Euh, provenant d'une banque avec qui il n'a jamais fait affaire. Euh, Puis là, il, il dit « je suis laissé à, à, à moi-même, on s'occupe pas de moi, ça ne semble pas réglé euh, ». Et d'ailleurs, je le comprends, hier on a eu en entrevue un monsieur qui, qui se plaignait de d'agissement de, des banques. c'est pas facile s'y retrouver et moi, je me demande… Comment ça se peut? Parce que la, la première hypothèque qui aurait son nom, ça date de 2009, 2009 là. Exactement. il n'y avait pas tout les, le, le vol de données, mais, mais j'imagine la fraude existait quand même avant. Mais comment qu'on explique ça, là? Ça reste quand même nébuleux
5: parce il y a deux grandes compagnies de crédit, Transunion et Equifax. Mm -hmm. Lorsque aussi, c'est normal que nos codes de crédit soient pas identiques de Transunion versus Equifax parce que les données, la façon d'évaluer le crédit n'est pas la même. Donc, donc surprenez-vous pas si vous avez une code de X dans Equifax puis une cote différente dans Transunion. Jusque-là, tout est normal. Ça, c'est
3: normal ça, au normal. Canada, ouais, au Québec, c'est de... normal. Mais c'est pour ça que tu as déjà dit d'ailleurs dans une chronique que ça devrait quasiment être public, ouais, euh, le gouvernement qui s'occupe de ça, parce que c'est des compagnies à la bourse, puis des fois, on sent que c'est quasiment un peu tout croche. Bon. Exactement. Puis là, OK, de faire des parenthèse. Profils. Exactement.
5: Donc là, maintenant, lui, le monsieur en question, monsieur, monsieur Tremblay, il se, re, il se retrouve avec 300 000 au total d'hypothèques, mais qui date, qui, qui date pardon, depuis 2009. L'histoire là-dedans, c'est que son bureau de crédit n'est pas affecté. Donc, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de. C'est là, là, là c'est l'histoire part exactement. Écoute,
3: là, là, là c'est la question. C'est la question, euh, Je peux te laisser finir l'intro, là. Ouais. Mais moi, je t'avertis, je me pose la question. Comment des fraudeurs, un fraudeur achète une, un, un, un immeuble et paye euh, chaque mois sans problème? Mais c'est où l'intérêt? Je veux dire qu'il n'y ben, a pas de fraude. Je, je comprends pas. Ça. Ben, une, juste pour faire une parenthèse qui n'est pas avec cette ouais.
5: là pourquoi quelqu'un pourrait faire ça, bien, il pourrait utiliser un peu un prête-nom, payer l'hypothèque quand même, mais blanchir son argent. Donc versus peut-être du crime organisé ou de quoi de même via un prêtre, non. Donc, lui, il, il, fait, il fait de l'argent dans son organisme qui n'est pas légal, il envoie ça à une autre personne, la personne dépose ça à la banque, il a un travail normal, puis c'est lui, il paye l'hypothèque, mais ça vient du fruit de, de la criminalité. Ça, ça Donc, pourrait ça, pourrait prendre, ça, de ça pourrait être de blanchir de l'argent. Ça pourrait être une, une porte aussi. pour. Ah, ben, attends, on va décortiquer oui.
3: ça, là. Moi, j'ai des données, Oui, puis je fais de l'argent, puis c'est pas blanc, okay. oui. genre un criminel. Mm -hmm. Et là, j'ai des données de quelqu'un, j'ai je vais aller acheter un immeuble oui. pour dans le fond, mon argent sale, je paye mon hypothèque, ça devient propre. C'est ça que je comprends. Exactement. Je vais à la banque ou je fais comme, Comment cette personne-là se fait passer pour l'autre, achète un bel immeuble, là, son nom et le paye chaque mois. Mais, ça. mais semble c'est une question de temps qui va se faire prendre? Effectivement, mais
5: souvent, son sont pas connivence, probablement avec des notaires, avec des... C'est sûr que là, je l'explique très, très, très simp simplement, mais dans la pratique, si votre hypothèque est à 1500 par mois, puis à tous les mois, vous venez déposer 1500 à la banque, ben, c'est certain que ça va sonner des lumières, puis il y a des gens qui vont se poser des questions. Mais ça peut être une avenue, il y, y a des façons de faire, bien sûr, on les expliquera pas ici, là mais il y, y a des façons de faire que euh, ça pourrait être une porte, comme je vous disais, de, de solution. L'autre point que que je vois, c'est peut-être simplement une erreur de... Ah, mais
3: attends, euh, oui. garde ton point. Oui. Dans ce cas-là, si moi, quelqu'un a acheté un immeuble à mon nom, puis ça fait, ça fait 15 ans qu'il paye euh, Ruby sur l'ombre, mm -hmm. puis je me rends compte que j'ai été fraudé, euh, et, et qu'il l'a fait en mon identité, je peux-tu aller récupérer cet immeuble-là? Euh, faire... ben légalement,
5: si les titres sont à votre nom, l'immeuble est à vous. Là, le, là, la raison est que c'est rare que le prête nom va être complètement... Euh, comme on dit pas dans la partie du crime organisé, c'est ils, ils pigeront pas un nom nécessairement pour dire bah bon, ben, c'est maître Bernier, je vais prendre ce nom là puis je vais je vais, je vais le faire comme un peu dans son dos puis incognito puis il va se ramasser avec une bâtisse de une maison unifamiliale ou, ou ou un 15 logements. Souvent les noms ben, sont, ben, ben les prêts
3: noms pas... c'est de connivence. Oui. Donc dans le cas de cette personne-là, on ne va pas dire qu'il est connivence avec personne, mais c'est peut-être simplement une erreur des banques, je ben, sais pas, il y a ben, peut-être moi... pas d'immeuble relié à ces hypothèques-là.
5: moi j'irai même plus loin, je pense même pas que les banques peut-être qui ont même pas de lien directement avec ça. Moi, je pense c'est c'est peut-être une erreur d'équifax d'inscription parce que souvent moi, je l'ai déjà vécu euh, dans ma dans ma pratique de banquier que équifax ou transunion c'était simplement de tromper de nom. T'sais, si on parle d'un nom d'un monsieur Tremblay, ben, on, on, bon non, Tremblay, on peut, ok, c'est ça. Y là. En a, là. Fait que, oui, ça arrive que ça se peut qu'un exemple, je lance un nom comme ça, qu'un Pierre Tremblay qui est né à telle date, tel jour, telle année, ben qu'il y en a eu 400 qui est né au même moment avec le même nom. Donc là, il y a juste des erreurs d'inscription. Il reste que c'est quand même quand même des humains qui rentrent les données. Donc ça, 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 ça peut être. c'est pas une usurpation d'identité, c'est pas une fraude, c'est simplement une erreur humaine qui fait qu'au bout de la ligne, avec parce qu'il faut pas oublier que ce, cette personne-là est dans le lot du 2,9 millions. Donc évidemment, il a fait affaire avec IFAX, e euh, il a fait ses devoirs qui ont dit « bon, ben, regarde, fais l'alerte, commande ton bureau de crédit ». Puis c'est à ce moment-là qu'il l'a découvert. Donc là, on parle depuis 2009. Il, il fait ses démarches parce que ça vient d'arriver avec des jardins. Puis là, il se rend compte qu'il y a trois immeubles. Mais dans Equifax, il n'a pas du tout. Puis la dernière activité qu'on voit, c'est en 2018. Puis je crois que. Att façon, attends,
3: dans ouais. Equifax, ouais. ces inscriptions-là ne sont pas
5: là? Exactement, c'est ça. Donc lui, il ne les retrouve pas dans Equifax. La dernière activité qu'il voyait, c'était 2018. Puis ce que j'ai compris, c'était à peu près au même moment qu'il aurait vendu sa résidence. Maintenant, il est en logement.
3: Mais toutes ces hypothèques-là, parce qu'on parle de trois, ouais. il n'y a pas chanceux. Puis je veux dire, tout ça se retrouve dans TransUnion. Oui. Mais c'est pas dans Equifax.
5: Exactement. Puis il y a pas de, puis y a pas de défaut de paiement. Donc tu sais, moi je pense que c'est bizarre. Je
3: pense que c'est TransUnion, ils le Oui,
5: Ouais, exactement. Puis ça peut juste être une mal concordance des noms, prénoms, date de naissance. Ça a été inscrit. Ça peut être été mélangé. Comme je vous disais tout tout à l'heure, ça m'est déjà arrivé moi pour un pour un client qu'on n'avait avait aucune inscription de crédit. Puis c'était simplement une erreur. Puis qu'on a commandé l'autre bureau de crédit. Comme je dis dans mes anciennes chroniques, le Equifax c'est pas mal celui-là qu'on commande tout le temps. Il y avait une discordance c'était spécial. On a commandé TransUnion, puis on a vu qu'il y, euh, qu y avait justement une résidence, bon, ainsi de suite, puis il y avait un beau bureau de crédit. Donc, on a, quand on a interrogé Kifak, c'était vraiment pas beau, on n'aurait on aurait rien fait. Puis quand on est arrivé avec TransUnion, ben on a vu que ses crédits étaient valides par rapport à son bilan. Personnel.
3: Mais ça, ça ouais. ce que tu dis là, ça n'a
5: pas d'allure. C'est certain que c'est pas l'idéal, surtout que ça crée un stress pour on, le
3: client. On peut même pas penser, je même pas imaginé que ce que tu viens de dire mmh. pouvait exister. Oui, c'est du tout croche par moitié. là. C'est
5: sûr que puis le, le, le bout tannant, ben là, le bout de plate pour le client, souvent, c'est que c'est le client qu'il faut qu'il fasse sa démarche pour aller prouver, exemple, qu'il a bien payé, que qu exemple les résidences sont pas sont pas à lui. C'est ce qu'on déplore un peu dans l'article, c'est que il parle puis il dit oh, mais moi je suis laissé à moi-même c'est moi faut qui communique avec Transunion c'est terrible c'est là est là, là, là j'ai vu
3: des gens ça m'est déjà arrivé c'est très 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 compliqué. Puis lorsqu'on va acheter une résidence, exemple, ça,
5: on, on sort un peu de ce cas-ci, mais lorsqu'on ajoute une résidence, on a toujours des délais, des fois 10 jours avant de prouver son financement, sinon on va perdre la maison, bon et ouais. Mais quand on tombe dans une histoire comme ça, régler ça en moins de 10 jours, de prouver que exemple, on n'a pas un R9 sur une carte de crédit parce que c'est une erreur ou c'est un vol d'identité, là ça allonge les délais, ça cause un stress, on veut pas perdre la résidence. Donc c'est certain là que ça fait euh, c'est donc ça, ça fait encore le poids encore sur le client que lui au, au bout de la il venait juste faire un prêt ou il venait juste faire euh, une carte de crédit, peu importe. Puis dans ce cas-ci, il, il a simplement commandé son bureau de crédit puis il a vu les trois, les trois ou quatre inscriptions d'hypothèque. Donc, mm -hmm. c'est une fois, faudra, faudra il faudra qu'il démarche pour aller, euh, pour aller faire enlever ça. Puis les banques, ben, ce qu'ils disent, ben, essayez de nous, nous trouver les documents, essayez de faire ci, faire ça. Mais je pense qu'avec euh, le nombre maintenant de, de fraudes, je pense que les banques vont s'ajuster puis vont peut-être euh, accompagner un peu plus leurs clients parce que à la limite, ils pourraient risquer de les perdre. Là.
3: Oui, mais bon, on s'entend-tu que tout ça, là, ça, ça révèle tellement, tellement de problèmes. Oui. Ça révèle, je, je veux dire, je sais pas, ces élections qui s'en viennent, là, ça serait fédéral, ça, un, un système centralisé canadien. Oui. Bon. Ben, moi, je, moi, je pense qu'on devrait... Moi, je sais pas. Je, vais, je pense que je vais voter pour celui-là qui va me dire <rire> qu'il va régler ça. Ça n'a pas de sens. Que le... puis, je, moi, j'en vois tout le temps. Puis, tu sais, ça semble banal. Ah, oh, ben là, faites ta demande, corrige. Non, dans la vie des gens, c'est un casse-tête à peu ouais. euh, Perdu une vente, manquer une maison. Le euh, stress ben, Le stress, parce que, aussi, stress parce que là, des fois, le temps qu'ils se rendent compte qu'il qu y a une erreur, puis qu'ils pensent que leur crédit n'est pas bon, que ça fonctionne pas. Euh, mais ça semble ça révèle une problématique. Pis ça c'est juste les gens qui vont pousser plus loin parce que des fois tu peux simplement faire un prêt puis
5: le, la personne qui t'a fait le prêt ah oh, ben gars, c'est refusé. Ouais. Bon, bon, ben c'est refusé. OK. Bon, ben c'est refusé. Il y en a des fois qui vont dire Ok, bon, ben je comprends ce correct, ça passe pas. T'sais, les, les, les gens peut-être qui posent moins de questions, qui sont moins familiarisés avec le crédit, ils se font dire par leur banquier, euh, soit par téléphone, ou Regarde, ben, on est désolé, monsieur ou madame, ben votre prêt passe pas. Bon, fait que si on ne si pose pas plus de questions que ça, ben, on va dire Carlin, avec ses plats j'ai ouais. de la misère à avoir un prêt, mais, fina mais finalement, c'est peut-être vraiment pas ça. Ça
3: peut être la maison. Je, je ça, ça peut être la maison des fous, parce que ce que je sais du crédit, c'est plus tu fais de demandes moins, ça diminue ton crédit. Oui. Oui. Donc, la personne, avant qu'il se rende compte qu'il y a un problème, là, là, là c'est gros, là, c'est peut-être oui. plus facile à, mais des choses un peu plus subtiles, parce que si ça arrive, il y en a plein d'erreurs. Bon, ça, ça c'est clair. Donc, la personne, c'est un servicieux, a fait des demandes, ça passe pas, ça passe pas, elle se rend compte qu'il y a une erreur, et là, elle corrige cette erreur-là. Là, ça doit être pas facile, c'est long, faut faire la preuve, mais, elle n'a pas corrigé le nombre de demandes, fait qu'elle refait une demande, l'erreur est corrigée, mais... Il y a trop de demandes de crédit donc ça repasse pas plus. Fait que, que c'est pas mais facile. Lorsque, mais lorsque une correction, par contre, ce qu'on peut demander
5: à Equifax ou à Transunion, c'est d'enlever les nombres de demandes qui ont fait en cause que euh, le prêt ou la demande n'a pas passé. Donc c'est certain que là, ça va augmenter sa cote de crédit, mais c'est vraiment facile. Ah, c'est un bon conseil que tu donnes là. C'est oubliez pas ce parti -là, là. Oui oui, c'est sûr que lorsque vous allez parler avec Equifax, ben si vous regardez à partir de telle date à telle date, euh, le R9 exemple euh, que j'ai eu d'une carte de crédit que j'ai jamais commandée a fait en cause que j'ai perdu, euh, j'ai fait cinq Demande de crédit refusée. Donc, oui, vous allez corriger la carte de crédit que j'ai jamais eue, mais les cinq demandes avant, vous allez m'enlever ça. Donc, si vous êtes tombé à une cote de 600, 625, en enlevant ça, les demandes récentes, en corrigeant le bureau de crédit, remonter à 750, 800, puis à 750, 800, théoriquement, vous allez, toutes, toutes les portes vont s'ouvrir, puis vous allez avoir un bon, euh, une bonne façon de faire. Fait que l'histoire là-dedans, pour faire une petite parenthèse avec des ouais. c'est que je pense qu'ils sont rendus à 800 000 personnes environ qui ont commandé leur bureau de crédit sur le 2.7 de particulier, donc au total 2.9, mais il reste que, petit conseil là, je sais que c'est laborieux, j'ai même des amis qui l'ont fait, puis ils sont, mmh. encore, ils sont encore au téléphone mais commandez vraiment votre bureau de crédit je pense que le plus qu'on va en parler, des histoires extraordinaires parce que c'est quand même quatre hypothèques à ton nom c'est ça, c'est quand même spécial mais ouais. l'histoire là-dedans, c'est commander votre
3: bureau de crédit c'est super bon, c'est ouais. des bons conseils, merci beaucoup Mathieu Fortier, puis, on, on va dire votez donc pour celui qui va dire qu'il va régler ça aux le élections Lincoln. fédérales <rire> bon, ok peut-être Maxime Bernier euh, on, on a parlé tout à l'heure euh, merci beaucoup Mathieu Fortier, puis euh, on va te retrouver à la saison d'automne, tu vas oui. continuer tes chroniques avec nous.
2: Deux heures par jour avec des avocats. Oh, inquiétez vous pas, là, la consultation est gratuite de 9, de 9 à 11.
0: De 9 à 11.
2: Avocats à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Je suis avec Nicolas Samuel Baron-Bernier, biologiste et vulgarisateur scientifique, notre chroniqueur de sciences judiciaires. Bonjour Nicolas. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien et là, tu es en studio avec moi. Merci d'être là. C'est plaisir. Euh, merci pour toutes tes chroniques cet été de sciences judiciaires, nous faire comprendre comment la science peut être au service de la justice. Et là, on est dans
6: les neurosciences. Neurosciences qui servent aux tribunaux. Oui, les neurosciences s'immiscent, tentent de s'inviter dans les tribunaux, sont à la conquête des tribunaux en tant qu'expertise, expertise, sorte d'expertise médico-légale pour. Ben C'est la défense qui, qui apporte ça. On voit ça depuis plusieurs années en Italie et aux États-Unis. Ça a commencé en France, surtout en 2011, une loi de biotique qui permet ça. En fait, ça va servir comme expertise soit pour. Enlever la responsabilité, responsabilité criminelle, soit pour euh, tenter de réduire les peines mm -hmm. euh, ou d'amener des circonstances atténuelles. Je m'explique. D'expliquer des gestes aussi. D'expliquer, ben, en fait, de, de justifier. C ce qu'on amène, et là, euh, c'est surtout l'imagerie euh, cérébrale. Vous avez tous, de, tous de, déjà vu ça. Les IRM, résonance magnétique, ce qu'on appelle le scanner. On voit des images avec qui monte, il y a soit il y, a, il y en a deux types, il y a la résonance magnétique euh, anatomique qui va dire ok ben lui il avait le cerveau euh, qui était pas normal, il est pas comme la moyenne, donc euh, il y avait moins de cortex, euh, il pouvait moins prendre des décisions pour faire face à ses pulsions. Mais comment départ, ça marche été... la résonance C'est une image qui est prise du cerveau, de l'activité du cerveau Exactement, la résonance magnétique. Euh, en fait, ça va utiliser, ça va voir dans les tissus, c'est un peu comme pour faire analogie, comme une radiographie, mais qui est beaucoup plus perfectionnée. Euh, Je n'entrerai pas dans les détails techniques, là. Ça va, par aimantation, on va pouvoir voir vraiment les tissus dans les détails. Et en trois dimensions, on va pouvoir avoir des images du cerveau. Mais l'imagerie euh, anatomique, ça montre juste comment un cerveau euh, est, est fait. Mais là, ce qui est nouveau, qu c'est qu'on apporte l'imagerie fonctionnelle. Ça, c'est ce qu'on voit souvent, euh, tel spot rouge qui s'allume dans tel le lobe préfrontal, euh, dans telle zone du cerveau, parce que plus le sang va aller dans telle zone, bien, on va dire l'activité cérébrale dans cette zone-là. Est euh, est plus actif plus actif et d'ailleurs ça a porté de là est venu le, le mythe un peu de il y a plusieurs années quand on dit on a 10 on utilise tous 10 de notre cerveau alors c'est un mythe qui vient des premières images euh, de scanners qui avaient été vulgarisées, montrées au grand public. Et là, on voyait, ah, il y a juste un spot, il y a 10 de ton cerveau qui est actif. Ah, okay. Mais s'il si y a 10 de ton cerveau qui est, qui est actif, là, euh, tu seras pas vivant longtemps. Alors, c'est pas vrai, c'est un mythe. Il y a 100 du cerveau qui est actif dans une journée, mais à certains moments, ben, on va activer certaines zones bon, plus que d'autres. Mais c'est vraiment problématique, ça. Euh, il y a toutes sortes de nouvelles. Ce qui a relancé un peu le débat de ça, euh, il y a quelques semaines, fin juillet, euh, il y a eu une étude qui montrait, par exemple, euh, qu'il avait été fait dans une prison. C'est des, des, des gens qui avaient commis des homicides, donc des meurtriers, et qui sont prêtés à une étude. Et là, l'étude est sortie, ben c'est très controversé, qui montrait qu'il y avait moins de matière grise, en fait, que le cortex... Euh, était plus cette façon de, de vulgariser mm -hmm. donc il y avait un déficit à, à, à ce niveau là et là les avocats de la défense c'est ça aux États-Unis c'est super populaire ils juste ils vont essayer de diminuer les, les peines ou soit d'enlever la responsabilité criminelle en disant écoutez ben c'est pas de sa faute euh, il était moins capable de contrôler on sait le cortex préfrontal ou, ou d'autres zones, par exemple l'amidale, qui n'a rien à voir avec l'amidale que vous connaissez, mm -hmm. c'est une zone du cerveau qui est responsable des émotions. Ben là, on va, euh, soit par l'imagerie anatomique, dire hey, « Son cerveau n'est pas normal », ou par l'imagerie fonctionnelle, essayer de dire hey, « Écoutez, regarde, il n'est pas actif dans le lobe préfrontal », Pauvre lui, euh, il est pas capable de, de se contrôler. Je m'excuse. Parce que c'est ça,
3: le lobe préfrontal, c'est ce qui va nous retenir, de, de, retenir un peu l'animal en nous, là, de, de, de commettre des gestes, c'est un peu notre notre logique.
6: Ben, en fait la logique est pas dans une zone du cerveau, mais effectivement, le cortex préfrontal va jouer un rôle dans le contrôle des, des, des émotions. Pulsions, et des puis
3: D'ailleurs, il n'y a, a, a pas quelque chose de célèbre, c'est un ouvrier qui était sur un chantier, je sais pas si tu es au courant de cette histoire-là, oui, oui, et qu'une a une barre qui a traversé le milieu du cerveau, oui, qui oui. avait coupé le, 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 le frontal au reste, Exactement. et là, quelqu'un qui était très sensé, euh, équilibré, poli, est euh, devenu
6: émotif, vulgaire, vulgaire, euh, vulgaire euh, il dépassait bon tout le temps et finalement, il avait était complètement devenu soudainement irrespectueux, okay. changé de personnalité, oui. Donc, Je... c'est un peu là-dessus qu'on exploite ça, en disant que oui. ce, 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 cette partie-là fonctionne mal, donc c'est pour ça qu'il commet ces gestes-là. Oui! Mais c'est problématique, très problématique. Je le dis tout de suite, c'est rare que je vais prendre position dans une chronique, j'essaie de, de montrer le, le pour et le contre l'objectif. Mm -hmm. objectif, mais je m'excuse, c'est de la fumisterie. C'est okay. des, des balivernes. Quand, de quand justifier
3: moi, ça comme ça, là.
6: Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Euh, okay. On n'est pas rendu là. De montrer avec des images... Euh, ben c'est un grand fantasme depuis longtemps de l'humanité d'essayer de voir visuellement la pensée. Ouais. C'est tellement complexe, les mm -hmm. processus psychologiques. Écoutez, euh, on a, vous, avez, vous êtes milliardaire, vous avez 100 milliards de neurones. Entre chacun de ces neurones-là peut avoir 10 000 connexions. A, vous avez plus de connexions synaptiques. Euh, que de, qui y a d'étoiles dans l'univers connu. Alors, la pensée, c'est juste une image pour dire... Tu sais, on a de la misère à comprendre la science actuelle. On est encore à faire des recherches sur comment ça marche un neurone. Alors, en fait. avant d'arriver, de montrer une belle image, puis elle veut dire... OK, euh, c'est comme ça qu'il okay, est, ça justifie ça. C'est du grand n'importe quoi. Là. Ah ouais. C'est du grand n'importe quoi. Mais les tribunaux s'en servent beaucoup. j'espère, c'est pour ça que j'en parle, parce mais, que je vois ça arrivait en France, aux États-Unis. Ça,
3: ça arrive, mais je sais pas, peut-être tu peux m'expliquer. J'ai vu, moi, dernièrement, un homme qui était euh, acquitté, euh, ou euh, non, il était non criminellement responsable, euh, et lui, euh, il souffrait de, de sextomie. Il avait agressé sa fille en dormant. Et là, euh, il y a eu une expertise devant les tribunaux avec, je pense, ce genre d'imagerie-là où est-ce qu'on avait déterminé que durant son sommeil, euh, la portion du cerveau, de, de, de la sexualité, était éveillée. Et là, on a déterminé qu'il souffrait de sextomnie et que, dans le fond, ce qu'il rêvait de, de, de ces choses sexuelles, il, il commettait un peu comme un somnambule et il était non-criminellement responsable avec cette expertise-là.
6: Est-ce là. que c'était des, des, euh, une expertise avec imagerie cérébrale? Ben, c'était
3: neuroscientifique.
6: là. Okay. C'est vraiment détecter comment... les zones. Là. Premièrement, on peut pas retourner en arrière. Comment on pourrait dire... La chose qu'il faut dire, c'est que le cerveau... là. C'est pas statique. Mm -hmm. Le cerveau de quelqu'un, il est en continuel développement, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Votre cerveau est plastique, ça veut dire qu'il va s'adapter. Le cortex peut être à un moment oui, dans l'étude dont je parlais tantôt plus mince, est-ce que mm -hmm. c'est dû à d'autres facteurs C'est pas propre, on peut pas dire "Ah, le cerveau des criminels est comme si" puis c'est c'est okay. pas vrai, les études le monde, Il y a des gens qui ont des comportements violents, tout ça qui ont un cerveau, une anatomie complètement normale. Puis les RM fonctionnels, bien là, on, on peut pas retourner Rewindé, puis ouais. on prend une photo à un moment donné, ça, ça veut rien dire. Mais, Mais
3: c'est ça, je comprends. Mais peut-être que dans ce cas-là, parce que toi, je comprends ton point en lien avec euh, disant que, euh, on peut pas justifier des gestes, euh, généralement, donc t'es un criminel à cause de ton, ton cortex est plus mince, là, comme on dit. Mais peut-être dans ce cas-là, vu que c'était sur un événement spécifique, je sais pas. Oui, il faudrait. Je connais
6: le, pas le dossier. Oui, non, c'est ça. ça faudrait, disant, OK. Bon.
3: Parce que j'imagine dans la non-responsabilité criminelle. Je sais pas si c'est, avec tes recherches, c'est là que, que, tu vois que ça s'en vient. Tu sais, le fameux blackout, on appelle ça l'automatisme. Ça, l'automatisme, oui. c'est, il y a des causes célèbres avec ça. Le gars qui est sur un nambule, il se réveille dans la nuit, il prend son auto, il va, il va tuer sa belle-mère, il essaie de tuer son beau-père, il reprend sa voiture, il va se coucher, il est acquitté. Ou, euh, quelqu'un qui se fait dire, t'as un petit pénis, il tue sa femme. C'est un fameux blackout qu'il aurait, on appelle ça l'automatisme. C'est ta tête est pas là pis t'as commis un geste. Euh, Puis on sait qu'au Canada, pour commettre un acte criminel, il faut la mens rea et l'actus réus. La mens l'intention, l'actus réus de le commettre. Donc, si tu enlèves ce, cette intention-là, tu vas être non euh, acquitté ou euh, justement, ça va être cet automatisme-là qui est en parallèle avec la non-responsabilité criminelle qui est liée plus à une maladie mentale. Bon, tout ça, est-ce qu'avec les neurosciences, on pourrait déterminer c'est... Quand ce out là Avec
6: l'imagerie cérébrale, non. Okay. Carrément, non. On n'est même là. pas capable. mais ça fait longtemps que ce fantasme-là de l'humanité de voir s'allumer les pensées, et là, ça me fait penser ce qui revient dans l'actualité avec tout ça, parce que c'est, je le dis, c'est très populaire aux États-Unis puis ouais. en France. Et puis, au 19e siècle, il y avait Gall, le docteur Gall, qui, nous a, qui a donné lieu à une expression que tout le monde connaît. Il était rendu était capable de vo, voir Il y avait des bosses. La bosse ici, ben ça veut dire que c'est un criminel. La bosse que là, ben c'est la bosse des maths. L'expression est restée. Oh, okay. Bosse des maths. La bosse du crime, heureusement, c'est pas resté. Fait que j'espère qu'en en tout cas au Québec, ben ça passera pas la porte. On n'accepte même pas les détecteurs de mensonges. Alors, à plus forte raison. Euh, ouais. je pense pas que le, les images c'est d'ailleurs c'est utilisé aux États-Unis puis euh... En France, je suis pas sûr. On a vu, plus, même en, en civil, en France, des cas, par exemple, si quelqu'un, il y en a qui justifiait, OK, il n'était pas capable de signer son, son testament, euh, okay. pas, des choses comme la ça. En, en pénal, je pense moins. Mais aux États-Unis, oui. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, c'est ça. Ben, c'est
3: toujours un débat. On s'en est parlé souvent. Moi, je le dis, on est frileux dans ce qui est judiciaire à cause des chartes, évidemment. Parce qu'en médecine, la technologie, elle vient rendre meilleur les médecins, elle vient aider. Oui. Mais dans notre domaine, c'est toujours beaucoup... Mais elle existe, la technologie. Je pense qu'il va falloir qu'elle serve au, au juridique, mais c'est toujours ça plus, délicat. Ça, ouais, ça évolue Plusieurs plus. euh,
6: ouais. milliers d'années avant de voir une pensée euh, en image. L'être humain <rire> plus que son cerveau. Ouais. Les facteurs culturels, c'est... Euh... Beaucoup plus large, puis on pourra jamais voir une pensée en, en direct, là, puis. Euh, non. Mais j'imagine qu'on on peut utiliser cer certaines technologies de la
3: neurologie, ça pourrait être développé, là.
6: Ben, en fait, ce, que, ce qui est utilisé, c'est par exemple dans. Puis en France, c'est un, un peu plus ça, c'est par exemple une tumeur, bon, qui est de montrer que la personne avait une tumeur à tel lobe ouais. cérébraux, avait-elle incapacité. Euh, avait une lésion. Là. Okay, des choses Ça, plus ça a passé un peu plus... Le, le plus précis. spécifique. Bon. Parfait. Hey,
3: C'était très intéressant. Et, euh, on aime ça t'avoir en studio. Mer merci beaucoup, Nicolas, Samuel. Et euh, j'espère ben, on va te retrouver cet automne. Tu vas, on va continuer euh, les chroniques, avocat à, à, oui, à la barre. tout à yes, fait. Super.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité.
0: De 9 à 11...
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Je reçois un confrère, Maître Michel Droyon. Euh, qui était avocat, qui a déjà été bâ bâtonnier, et maintenant qui occupe une fonction importante, lieutenant-gouverneur. Bonjour, M. Doyon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, d'avoir accepté cette entrevue-là. Euh, on, on aimerait, euh, bon, on peut commencer par là. Euh, vos fonctions de lieutenant-gouverneur pour vulgariser, pouvez-vous les expliquer?
7: Mais pour les vulgariser, euh, c'est très simple. D'une part, il y a tout euh, l'aspect constitutionnel, donc euh, l'aspect relié à la à fonction, donc, euh, de, entre guillemets, de chef de l'État du Québec. Donc, la nomination mm -hmm. euh, du premier ministre, euh, les déclenchements des élections, euh, toute la question de la, la nomination de, de, des ministres après recommandation du premier ministre et tout. OK. Euh, donc, tout cet aspect-là. Mais il y a un aspect qui est très important, qui est l'aspect social, de même qu'éducationnel. Mm -hmm. Nous sommes invités un peu partout euh, dans les écoles. Je fais beaucoup avec Éducalois, entre autres. Ah oui, Éducalois, c'est bon. Où je donne les cours avec Éducalois euh, mm -hmm. dans, le, dans le cadre d'Éducalois, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4. Etc. Ah oui. Et puis, ça consiste
3: à quoi? À vraiment expliquer le système politique avec l'éducation? Pas, pas nécessairement.
7: On, on, des fois, euh, certaines écoles demandent ceci. Alors que dans la plupart des cas, c'est le programme d'éducalois, c'est-à-dire donc toute la question -là de, de des incidences légales pour la jeunesse et tout. On mm -hmm. montre également tout simplement donc tout la des différentes sphères du droit.
3: Mais c'est très général. C'est vraiment d'éduquer les jeunes au droit, là, parce que ça, c'est bienvenu. On le dit souvent, nous, on est beaucoup dans la vulgarisation juridique. On dit, bien, les jeunes, malheureusement, il n'y a pas de cours à l'école, il n'y a pas de. Pourtant, on est entouré du droit, mais on ne leur montre pas. Puis là, c'est vraiment un programme que vous participez pour les, les former. Là. Oui, Éducalois a un programme spécifique pour le
7: milieu scolaire. OK. Et euh, à partir de ce moment-là, demande souvent à des avocats. Mm -hmm. euh, de pratiques privées ou du gouvernement d'agir comme enseignant dans le cadre de ce programme-là. Okay. Et on m'a demandé, et je pensais que c'était un peu le rôle du lieutenant-gouverneur aussi, de pouvoir faire, éduquer, éduquer euh, dans le domaine du droit. C'est parce que le droit est un peu la base de notre société, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Mm -hmm. Or, euh, une société sans droit ne pourrait pas survivre. Donc, ouais. à partir de ce moment-là, je pense que c'est important et surtout au niveau de la jeunesse. Ben oui, à la base. <rire> Puis ensuite de ça, vous avez tout le volet des reconnaissances. On fait beaucoup de reconnaissances de différentes euh, formes. Euh, nous avons les médailles du lieutenant-gouverneur pour les personnes âgées, de même que pour la jeunesse. Et je vous dirais que c'est un programme qui est apprécié de la population énormément, mmh. surtout des jeunes. Parce que nous, ce que nous visons, ce n'est pas uniquement la réussite scolaire. On ne veut pas que la personne ou le jeune soit reconnu uniquement parce qu'il y a eu des bons résultats scolaires. Mais on exige que la scolarité soit réussie. Okay. Mais que le jeune puisse aussi euh, s'impliquer dans la société. Mm -hmm. Donc, faire du bénévolat, aller aider les personnes âgées, euh, aller aider des confrères ou des consoeurs qui auraient des difficultés dans certaines matières. Donc, c'est un peu cet aspect-là qui est aussi important.
3: – Qui est mis en valeur. Expliquez un peu, c'est quoi les médailles du lieutenant-gouverneur? C'est des gens qui se, qui se sont démarqués dans notre société.
7: – C'est-à-dire que vous avez deux volets. Bien, vous avez trois volets, en fait. Vous avez la médaille pour mérite exceptionnel. Euh, Celle-ci euh, vise à reconnaître euh, au niveau euh, du Québec des personnes qui ont eu un parcours euh, exceptionnel au niveau des différentes régions. Donc, mm -hmm. on travaille beaucoup avec les municipalités pour que les municipalités proposent au lieutenant-gouverneur des personnes qui, dans leur région, ont eu un rayonnement important. Okay. Parce que je vous dirais que c'est très important dans ce sens-là, parce que les régions sont souvent euh, méconnues. Hein. On ne connaît pas mm -hmm. les gens qui travaillent dans les régions. Or, les municipalités, elles travaillent avec nous pour nous avancer des noms de personnes qui ont fait des choses extraordinaires au sein de leur euh, municipalité ou de, du comté. Mmh. On travaille aussi avec des préfets de comté. Euh, vous avez aussi, pour la jeunesse, ce sont les écoles. Okay. Euh, les écoles, ce sont elles qui nous proposent des candidats. Ce n'est pas nous qui choisissons le candidat. On demande à des écoles secondaires, on demande mmh. au cégeps et aux universités de nous proposer des noms d'étudiants qui sont méritants, mmh. euh, tant par leur parcours scolaire que par leur engagement social. Okay. Et en ce qui concerne des personnes de 65 ans et plus, ce sont celles qui font du bénévolat, qui ont travaillé, donc, euh, au profit de la société, soit en participant, donc, avec des campagnes pour la lutte contre le cancer ou aider les personnes cancéreuses, mm -hmm. etc., etc., donc, ou de d'autres
3: manières, donc. Euh. Et là, il y a toute une cérémonie. Est-ce que, est que vous pouvez donner des exemples de gens là, qui, qui vous ont marqué? ou Est-ce que vous avez remis cette médaille-là? Des, des gens qui, qui ont accompli des choses que, que pour vous, c'était très important?
7: Bien, bien, je vous dirais que toute personne qui reçoit une médaille a un parcours qui est important. OK. Et c'est très difficile de, de, de croire que l'une personne a un parcours plus important. Par exemple, je le fais à un médecin qui a travaillé l'autre jour euh, mérite exceptionnel dans la Beauce, qui lui a travaillé beaucoup là, sur, euh, euh, au niveau de l'enfance, au niveau mm -hmm. des maladies de l'enfance et euh, des jeunes avec donc des déficits d'attention, et qui a fait un programme extraordinaire dans la région là, de, de la Beauce et de l'Appalache. Mm -hmm. Et euh, finalement donc, cette personne-là euh, a eu, comme je viens de vous le souligner, un parcours exceptionnel mais euh, toutes les personnes qui font du bénévolat c'est un engagement social puis euh, on ne peut qu'être euh, très très très, mais... très ému devant
3: le ben oui mais là je vous demande pas de me dire c'est qui les chouchous mais de justement ça c'en est en étant que vous a marqué un médecin y a-t-il d'autres personnalités comme ça qui vous ben oui, marquent ben, là, comme ça toutes les personnes nous marquent jusqu'à un certain point. Ouais. Vous
7: avez un habitibé, par exemple, où vous avez un monsieur d'une humilité extraordinaire et qu'on avait décidé de lui remettre euh, la médaille euh, du euh, exceptionnel. Donc lui avait remis euh, parce que son fils était euh, mort euh, assassiné mm. et pas assassiné, excusez-moi, que c'était euh, suicidé et euh, qui avait donné donc suite à la maladie mentale et qui a décidé de donner à l'hôpital de faire un programme d'environ un million. Mmh. Euh, pour euh, au niveau de la région de la prévention. permettre à des gens tout simplement qui souffrent de déficit. De mm -hmm. quelque manière, de pouvoir tout simplement donc, bénéficier de soins médicaux appropriés. Il a fait Quand même, ça de façon altruiste. Oui, 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 tout à fait altruiste. Et c'était tellement altruiste que lorsque j'avais offert de lui remettre, il ne pouvait pas, moment, à ce moment-là, dans son patelin. Il avait ben autre chose à et, faire. Et il avait accepté, il était en voyage et il avait accepté de le faire à cette île, alors que personne ne le connaissait dans cette ouais. région-là. Donc vous voyez que cette personne-là était prête à donc, te recevoir cet honneur, non pas dans son milieu à lui, mais même à l'extérieur. Mm -hmm. Il démontrait ça. Et je trouvais que, dans le fond, il devait la recevoir euh, dans son patelin, chez lui, en Abitibi. Et pour moi, c'était quand même important qu'on puisse lui remettre en Abitibi. Donc, on a fait une cérémonie avec euh, mm -hmm. la municipalité de de Rouen et euh, qui a mm -hmm. été, euh, pu être reçu à ce moment-là.
3: Ah, merveilleux. Et, et là, vous côtoyez ces gens-là qui reçoivent la médaille et pour eux, je pense que c'est pas rien de recevoir, là, la, cette médaille-là.
7: Non, puis les jeunes sont, sont... Les parents nous le disent beaucoup que leurs jeunes, ça les motive. ok Les, les jeunes se sentent euh, dire qu'ils ont été reconnus pour avoir fait un certain succès, pour avoir un certain succès et avoir été reconnus. Donc, le fait qu'ils se soient impliqués socialement dans la société, pour eux, c'est valorisant. Donc, ils ont été reconnus justement pour ça. Donc, à partir de là, je pense que ça a un effet très positif.
1: Mm -hmm. Je êtes dans les, moi, j'ai des jeunes qui sont un peu au secondaire, mais ça, non seulement sur les jeunes, mais les jeunes qui la reçoivent ont un effet positif sur les autres et les autres veulent aussi tendre à, à, à faire quelque chose de bien parce qu'ils disent, regarde, celui-là ou celle-là a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur, pour eux autres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ça a un effet, pas juste sur ceux qui reçoivent, mais sur les autres qui sont autour. Je peux vous le dire, on l'a vécu dans, chez nous. Là, les quatre ont, ont passé au secondaire et puis on, ils ont reçu là, euh, pas, ils ont pas reçu la médaille. Mais les gens qui l'ont reçu, il y, y, y a un sentiment d'avoir accompli quelque chose puis d'être autour de ces gens-là. Je pense que vous avez, euh, mmh. vous avez... Vous faites un bon travail à ce niveau-là.
7: Non, Je pense que c'est le rôle du lieutenant-gouverneur de valoriser la population mmh. parce qu'il y a un aspect du lieutenant-gouverneur, c'est beau... La fonction, C'est beau au niveau constitutionnel, c'est beau au niveau tout simplement politique. Mais le lieu de gouverneur est à politique. Et je pense que sa fonction principale, c'est de, de rejaillir au niveau de la société, de faire ressortir l'importance et valoriser les citoyens de toute mm -hmm. manière. Donc, de participer avec eux, d'aller Moi, j'accepte les invitations qui me sont faites de participer. Et je peux
3: vous dire que j'en ai beaucoup. – Parce et, que vous, vous, vous êtes beaucoup impliqué. C'est ça, la fonction mais, sociale.
7: – Mais je pense que c'est le rôle du lieutenant-gouverneur. Mm -hmm. Le rôle du lieutenant-gouverneur, c'est pas rester assis dans un bureau. C'est de pouvoir aller rencontrer la population. Lorsque la population l'invite, par exemple, il, y a tout, il y a, vous avez une chose qui est également émouvante, c'est lorsqu'on fait la remise de la médaille pour euh, les dons d'organes, et là, vous avez à peu près euh, 500 personnes euh, qui sont réunies et qui, euh, des gens viennent vous voir, euh, ils reçoivent la médaille pour euh, un des leurs qui a quand même fait un don d'organe. Et souvent, vous arrivez, vous voyez une mère avec un, hein. un petit enfant, puis là, vous dites, euh, votre mari est décédé, euh, oui, il s'est suicidé. Alors, et là, là, vous voyez la peine que ces gens-là ont une mère qui arrive aussi, que son fils a fait un don d'organe, mais son fils est mort soit dans un accident ou est mort... Euh, tragiquement euh, par suicide donc mm -hmm. euh, c'est euh, je vous dirais ça que doit être chargé d'émotions chargé
3: d'émotions une, sorte, une ouais. forme de fierté mais la tri tristesse ouais. évidemment et,
7: et je pense que c'est le rôle du lieutenant-gouverneur d'assez réconforter ces gens-là leur disant regardez vous avez une médaille mais euh, sachez que mm -hmm. la médaille rappellera la bonté qu'il a mm -hmm. fait en donne à une partie de lui-même pour donner la vie.
1: Mais voyons, enfin. vous me disiez récemment, là, vous êtes, vous n'êtes pas au bureau, mais vous êtes au bureau à tous les jours, là, vous... Oui,
7: euh, oui, je viens à tous les jours, moi. Ouais. Je, je viens euh, généralement... Tous les jours. Ici. Oui, oui, tous les jours. Exact. Alors, qu'est-ce que je fais, là? Je viens ici au bureau, j'organise de, de, des colloques, je, je, je fais également, tout simplement, des rencontres. Aujourd'hui, là, j'ai peut-être...
3: Cinq ou six rencontres. Alors, euh, sinon, ça n'arrête pas. Toujours...
7: Je... Ça pas. Je, je, je ne pensais pas que c'était aussi prenant. Ah, bon. que...
3: Mais merci beaucoup, euh, Michel Doyon, lieutenant-gouverneur, de nous en... avoir fait mieux comprendre votre rôle et continuer. Puis c'est des anecdotes très touchantes aussi. Euh, on vous souhaite de, de continuer. Merci beaucoup et bonne journée. Ben, c'est moi qui vous remercie. Bye. Je me ferais plaisir d'y revenir. Ah, oui, est super! On n'est pas loin, on est dans le même immeuble ah, euh, ah, ben, euh, ben, enfin, radio. Et, euh, Mais...
2: Merci. Bye bye. Avocat, Avocat à la barre.
4: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Vous entendrez. Cube Radio.
3: Connaissez-vous les centres de justice de proximité? Bon, il euh, y en a un à Québec. Qu'est-ce que ça fait un centre de justice de proximité? Je pense que c'est méconnu parce qu'on le sait dans, dans un air, euh, bon, le, le, on, on le disait tout à l'heure avec le lieutenant-gouverneur, on le dit, le droit est partout. Euh, on l'a entendu dire ben, qu'il formait même les jeunes. Et vous savez que le droit est partout, ça peut, c'est dans la vie des gens. Des fois, il y a des causes, il y a des l'information juridique est importante. Euh, il y a un sérieux problème au Québec, on le dit tout souvent, pour ce qui est de l'accès à la justice. Et avocat à la base s'intéressait à faire mieux connaître ces centres de justice de proximité. Et nous sommes avec Maître Emmanuella Blé pour nous l'expliquer. Bonjour, Maître Blé.
8: Bonjour.
3: Merci d'être avec nous. On veut mieux comprendre c'est quoi un centre de justice de proximité.
8: Bien oui, merci pour l'opportunité. Le mm -hmm. Centre de justice de proximité, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour but de promouvoir l'accès à la justice dans, dans le fond. On donne de, des services d'information, de soutien, d'orientation aux citoyens et aux citoyennes qui viennent nous rencontrer.
3: Mm -hmm. Et c'est accessible à tout le monde? Ce n'est pas comme l'aide juridique? là.
8: Non, absolument. C'est euh, ça. On n'est pas comme l'aide juridique du tout. Donc, on, on donne de, de l'information à tous les citoyens de la région de, de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, euh, de tout âge et de tout revenu. C'est gratuit. Euh, les services sont très, très accessibles, en fait.
3: Mais ça, les, ça peut être toutes sortes de causes. Est-ce que c'est ciblé? là Est-ce que c'est du droit criminel, du droit civil?
8: C'est ça, nous sommes des, euh, des avocates généralistes ici donc on traite des questions d'information euh, de liées à la vie courante finalement, et on répond à des questions généralement dans le droit familial, donc divorce, séparation, garde d'enfants, pension alimentaire, euh, en droit civil, notamment les troubles de voisinage, les problèmes de copropriété, les contrats. On couvre également les testaments, mandats, euh, la procédure civile, le criminel et le pénal. Euh, mais par contre, tout ce qui euh, nécessite des connaissances très spécialisées, euh, on voit pas y répondre, là où on peut référer les personnes vers des, re, des ressources auxquelles ils peuvent avoir leur, leur réponse.
3: Donc, vous pouvez référer à des, des avocats spécialisés. Et, euh, bon, une fois, le, le rôle d'information, est-ce qu'il y a d'autres rôles du centre? Est-ce que vous agissez en cours, par exemple?
8: Ben non, on ne va pas représenter, c'est ça, les citoyens devant les tribunaux. Donc, notre but, c'est vraiment juste l'information juridique, là, de base. Fait que notre but, c'est de favoriser l'accessibilité, en fait, du droit aux citoyens, donc vulgariser le droit pour eux, leur permettre de faire un premier contact avec leurs droits et leurs obligations dans, dans les situations qu'ils vivent.
3: Dans le fond, vous, vous pouvez leur permettre de savoir s'il y a un réel problème ou pas, parce que souvent, exact. je pense c'est la première chose, là. Exactement, c'est ça. Exactement. Mm -hmm. Et euh, comment ça, vous êtes, vous êtes pas connu Les, les gens, des fois, j'ai l'impression qu'ils ont pas le réflexe de vous appeler parce que dans, dans notre milieu, souvent, on entend les gens qui ne connaissent pas leurs droits et qui savent pas où aller. Mais euh, est-ce que vous, vous l'expliquez pourquoi c'est méconnu là?
8: Ben c'est vrai, c'est encore méconnu et pourtant ça fait presque presque une dizaine d'années que ça existe les centres de justice de proximité. Puis il y en a dans euh, pas mal de régions de, de, de Québec, de la province de Québec. Mais euh, c'est sûr qu'on fait pas énormément de, de publicité donc à la télévision, à la radio. Euh, et généralement, les personnes qui vivent une situation se disent « ok, j'ai un litige, donc je dois contacter un avocat en pratique privée nécessairement ou l'aide juridique », mais on n'a pas souvent le réflexe d'aller euh, voir c'est quoi un peu euh, les, les ressources qu'on a, euh, qui sont accessibles et sans frais. Donc, ça l'explique peut-être un peu euh, le okay. fait que ce soit méconnu.
3: Mm – -hmm. Non, parce que c'est très intéressant. Et comment ça fonctionne? là Moi, j'ai une question, je vis un problème. Euh, Est-ce que j'appelle? Est-ce que je vais vous voir?
8: Oui, c'est ça. On a plusieurs manières de procéder ici, bien, dans le but de favoriser l'accès à la, à la justice. On est sans rendez-vous du lundi au jeudi. Donc, euh, du lundi au jeudi, les citoyens peuvent se présenter. Euh, on est ouvert lundi, mardi et mercredi de 9h à 4h30. Le jeudi, on est ouvert un peu plus tard de 10h, mais on ferme à 19h30. Donc, pour permettre au, à Monsieur, Madame qui travaille en semaine de venir rencontrer quelqu'un aussi. Euh, pour les personnes qui sont un peu plus loin, comme euh, euh, Chaudière-Appalaches. On peut euh, leur permettre de nous parler par téléphone. Donc, on a une liste de rappels, un registre sur lequel on prend le nom, le téléphone, la personne et on les rappelle dans un délai d'environ 3 à 5 jours ouvrables et on a aussi des rendez-vous pour les vendredis.
3: OK. Donc, euh, quelqu'un qui, qui est quand même proche, ce n'est pas seulement un appel, il doit se présenter là, pour avoir la consultation.
8: L'idéal, ce serait de venir nous rencontrer parce que des fois, les citoyens ont des documents à nous, mont nous montrer, donc l'idéal, ce serait de se rencontrer en personne, mais on peut comprendre si la personne même est dans le secteur et qu'elle ne peut pas se déplacer pour mm -hmm. X raisons, on ne va pas refuser euh, de mettre cette personne sur notre liste de rappel. Là. Donc, c'est ouvert à toutes les euh, toutes les citoyennes et tous les citoyens.
3: Ok. Non, c'est important d'en parler. C'est un très très bon service qui est gratuit, euh, qui euh, parce que ça, je peux, je peux en témoigner dans dans ce domaine-là. Souvent, c'est même c'est de déterminer est-ce qu'il y a un problème ou pas. Souvent, beaucoup de gens ne le savent même pas avant non. de poser la question. Des fois, ils ont peur d'appeler les cabinets d'avocats mm -hmm. parce qu'ils veulent... Ils veulent ben c'est sûr que certains cabinets, la consultation est payante, d'autres, ça dépend toujours du cabinet. Euh, même, on a vu avec Jury Pop, là, en lien avec mm -hmm. les agressions sexuelles, il y avait une ligne oui. où est-ce qu'on pouvait s'informer à savoir est-ce que j'ai été victime de quelque chose. Même, il y a une ligne maintenant pour le travail. Donc, vous, vous pouvez répondre à ces questions-là. Pour le
8: oui, absolument, absolument. Et c'est ça. Nous, notre but, comme je l'ai dit, c'est euh, vraiment de favoriser l'accès à la justice et euh, promouvoir aussi les modes de règlement, de prévention et règlement de différents, donc des règlements à l'amiable, donc la médiation, euh, considérer la médiation dans des situations. Donc, des fois, on n'a pas nécessairement un litige, on est plus en prévention, on n'est pas obligé d'aller devant un tribunal pour ça, fait que euh, les centres de justice sont là pour, euh, pour aiguiller les citoyens un peu dans leur situation. Mmh. On ne se contente pas non plus aussi d'accueillir les, les citoyens, donc que les, les citoyens viennent euh, et faire le premier, le premier contact, pardon, mais on, on, on offre également des séances d'information auprès de différents organismes, au palais de justice. On a notamment des euh, séances d'information sur les domaines que je vous ai cités en matière familiale, sur euh, la pension alimentaire, etc. Mais on donne aussi de, de l'information sur la procédure aux, aux petites créances. Donc, beaucoup de citoyens qui viennent nous rencontrer se représentent seuls devant les, la cour des petites créances. Euh, fait qu'on leur donne l'information là-dessus en partenariat avec un juge et un médiateur. C'est ah, très, ouais. très formateur, effectivement. Alors, euh, c'est ça, on a un calendrier d'activités sur notre site Internet. Euh, on recommande aux citoyens de regarder, voir les dates de ces différentes séances d'information. Ah,
3: C'est intéressant donc aux petites créances parce que, bon, sachez... Euh Avis à nos auditeurs, si vous avez un litige en bas de 15 000 vous avez accès aux petites créances, ou est-ce qu'il n'y a pas d'avocat, donc pas de frais d'avocat, euh, vous, c'est fait pour que le citoyen se représente, on, on dépose nos pièces, on, on écrit qu'est-ce qu'on réclame, réclame à, à la partie adverse, et ce sera signifié. Par contre, moi, je l'ai vécu, des fois, il y en a qui vont voir les avocats pour leur dire, dire comment monter leurs preuves, comment écrire leur réclamation aux petites créances, mm -hmm. Mais là, ce que je comprends, c'est que vous pouvez les guider là-dedans aussi.
8: Absolument, c'est ça. Gratuitement. Notre but, c'est pas vraiment de faire la défense des citoyens, parce que, comprenez-nous, on est quand même dans un conflit d'intérêts, si on le ferait, euh, mais euh, on se contente de donner l'information. Donc, un citoyen qui vient avec son formulaire d'éthique créance, qui ne sait pas ce qu'un qu terme qui est inscrit signifie, bien, notre but, c'est de le vulgariser, euh, d'aider le citoyen à, à, à mettre le, le, le point, en fait, la lumière sur euh, son problème euh, et pouvoir le, le, le rédiger, en fait, son formulaire. Bien lui formulaire.
3: expliquer le droit qu'ils vont, de, vont devoir plaider devant un juge, c'est la personne qui plaide. Exemple, en vice caché, dire ben, dénoncer le vice par écrit. Vous pouvez donner des conseils comme ça. Exactement. Intéressant. Exactement. Euh, mmh. Et euh, vous, bon vous devez voir toutes sortes de situations devant vous, des gens, je, je veux dire que ce soit en criminel, en familial, vous, vous devez vivre des choses avec euh, vos, vos, les gens qui se présentent à votre centre.
8: Ben oui, c'est ça, euh, on est euh, on, on a des faits qui sont très cocasses, on a des citoyens de toutes sortes d'éducation, que mm -hmm. on est des personnes qui sont très très ouvertes et même dans notre approche, on est vraiment euh, des personnes qui allons vers les citoyens, donc on s'assimile quand même à, à eux. Fait qu'on veut pas euh, impressionner les, euh, les les citoyens non seulement avec notre euh, notre apparence etc. mais on on, on essaye de, le, de les rejoindre dans notre approche et dans notre euh, manière de se vêtir, de parler également. c'est euh, fait que c'est très communautaire. Mm
3: -hmm. Ça doit être très émotif, des fois, ce que les gens vous comptent. Là, comme euh, si oui,
8: ça. effectivement, c'est très émotif. Certains sujets euh, en matière familiale sont très, très, euh, très émotifs. Donc, on, on, on est là pour écouter. Notre but, c'est vraiment d'écouter, euh, comprendre le besoin de la personne. Et c'est sûr que si on n'a pas vraiment l'écoute ou si on a pas euh, la disposition de la personne à accueillir l'information, mais ça ne sert à rien. Donc, mm -hmm. on, on, on doit faire cet effort-là d'écouter euh, le citoyen et euh, voilà.
3: Est-ce qu'il y a un cas qui vous a marqué en particulier?
8: J'en euh, vois à, à tous les jours, effectivement. Mm -hmm. là, vous voulez que je vous en partage un petit peu? Oui, ben, peut-être un que...
3: cas là, qui vous a vraiment marqué. Là
8: ben on a beaucoup ben ça dépend des périodes de l'année comme là on est plus euh, la période estivale on a beaucoup de trous de voisinage c'est que euh, <rire> on a des 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 chicanes euh, qui qui en tout cas qui commence pour un rien, un voisin qui passe sa main en dessous de la clôture d'un autre et qui arrache de la mauvaise herbe pour pas que ça vienne chez eux, ça dégénère en, en, en chicane. Okay. <rire> <Fait que, rire> C'est sûr qu'on n'est pas là pour donner des conseils aux personnes pour leur dire qu'elles exagèrent, mais des fois, ça leur fait du bien de ventiler auprès de mm -hmm. nous. Euh, oui, voilà, on est situé auprès de ben, à côté de l'Aube-Rivière, donc proche du palais de justice et on a, on a quelques personnes itinérantes qui viennent nous rencontrer aussi. Donc, on okay. essaie de, euh, de les recevoir là-dessus. Et voilà. Ah.
3: Donc, toutes sortes de situations, euh, droite au château, et effectivement, oui. les chicanes de voisins, c'est une bonne partie de tout ça. Euh, c'est des fois mm -hmm. conflictuel. Mm -hmm. Merci beaucoup, euh, Maître Emmanuel Blé, de nous avoir fait part là, de comment fonctionne le centre de justice. et Vous êtes du centre de justice de proximité de Québec, donc on oui. invite les gens. Euh, à vous à quel numéro ils peuvent vous rejoindre s'ils veulent prendre un rendez-vous?
8: Euh, bien sûr, ils peuvent nous rejoindre au 4 à 8 604-24-70 mmh. okay. euh, Les citoyens peuvent faire un tour sur notre site internet justice de justicedeproximité.qc.ca et également nous suivre sur Facebook et Twitter.
3: Parfait. Bon, si euh, nos auditeurs ont des questions, ben, ils peuvent les poser à avocat à la base qu'on répond dans quelques instants aux questions du public, mais ils peuvent aussi vous appeler pour avoir des réponses et aller vous rencontrer. Je pense que ça peut valoir la peine dans le début d'un litige pour mieux comprendre. Merci beaucoup. Là. Bonne journée. Maintenant. Bonne journée. Bye bye. Restez avec nous, on répond à vos questions
2: avec vie. Avocat à la barre.
8: Alors je procède à la lecture du verdict. Avec François-David
4: Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube radio.
3: Je suis avec euh, Maître Boilly. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, et euh, comme d'habitude, à 10h30, euh, on répond euh, ben, un petit peu plus tôt. On répond à vos questions. On aura plus de temps. Et euh, nous sommes avec Joanie Henry, qui est à la mise en onde et qui reçoit vos questions. Bonjour, Joanie. Bonjour. Euh, Bonjour et bonne fête. Ah, oui, bonne fête, c'est vrai. <rire> Oui, hum. <rire> Vive, on a appris ça, on te souhaite une belle journée. Ben, de
4: merci, c'est très bon. apprécié.
1: Parfait, puis... Euh... Comme cadeau de fête, on va répondre à tes questions. Ouais, ah bon, c'est ça. <rire> <rire> Quelle ben, est il, la première? Il y a
4: une question très intéressante. C'est Denis de Rivière-du-Loup. Euh, Denis qui nous dit que lui il a reçu récemment une décision de la régie du logement concernant un de ses locataires, mais le régisseur il a oublié d'octroyer certains dommages que lui avait demandé. Qu'est-ce qu'il peut faire à partir de là?
1: Oui, et ça arrive. Des fois, vous savez, les, les régisseurs, les adjudicateurs, parce que ce sont des adjudicateurs, hein, ils font des, de l'adjudication. C'est dur à dire, mais il faut mm -hmm. le dire correctement. Donc, ce sont des gens qui rendent des décisions et que ces décisions-là, ils sont exécutables. Donc, lorsque vous avez... Ça peut arriver des fois qu'un régisseur ou un adjudicateur quelconque va oublier quelque chose dans son jugement. Alors, dans la loi sur la régie du logement, il y a trois formes, euh, même quatre, je dirais, avec l'appel à la du Québec, on l'expliquera peut-être pas, là. mais pour la demande de Denis, il y a trois formes, de, 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 de trois façons de, si on veut de rectifier. D'abord, il y a une demande de rectification de jugement qui peut être faite. Ça, il faut pas que la, le jugement soit en appel, donc il faut pas que la personne qui, contre qui le jugement est rendu le porte en appel. Et, et ces demandes-là peuvent être faites dans des cas bien précis. Lorsqu'il y a une erreur, par exemple, il peut avoir une erreur de chiffre, il peut avoir des fois une omission, comme ça semble être le cas. Si mmh. on a oublié quelque chose... On oublie on a demandé, par exemple, je sais pas, on veut des dommages parce qu'il y a eu une, une porte de brisée ou il y a eu une, une fenêtre de cassée ou quelque chose a changé, puis que le régisseur, dans sa dans décision, euh, a omis d'en parler. Bon, on peut demander une rectification pour lui dire, écoutez, monsieur le régisseur, vous avez oublié cette, euh, cette partie-là dans ma demande, pouvez-vous rectifier votre décision? Ça, cette demande-là doit être signifiée quand même à la partie adverse. Alors, la signification se fait comment? Bon, on dit par huissier, c'est la meilleure façon, mais ça peut se faire aussi par courrier certifié ou recommandé, qu'on appelle. Et ça peut se faire par toute autre manière maintenant. Vous savez, M. Bernier, le Code civil permet maintenant, par e-mail, si le email mail est le e-mail e connu de la personne et qu'on est capable de démontrer que ça a été reçu, ben ça peut se faire également. Ça évite certains frais. Mmh. Bon, on parle de rectification de jugement. On peut parler aussi de rétractation de jugement. On peut aussi euh, euh, parler de révision de jugement. Il y a des cas où des jugements peuvent être revisés parce qu'il y a une erreur qui, qui, qui a été faite. On a parlé de quelque chose, mais on s'est trompé, donc on peut demander une révision, et cette révision-là se fait devant deux régisseurs au lieu d'un seul, et puis à ce moment-là, ben, c'est comme un peu si on refaisait un peu, la, 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 on reprenait un peu. Alors, dans le code de Denis, lorsqu'il s'agit carrément d'une omission, on n'a pas besoin de reviser le jugement, mais seulement le faire rectifier, et à ce moment-là, ben, on, on doit le refaire signifier, ou en fait, euh, de façon de parler, le parcours se recommander ou certifié, pour que la personne qui a été visée par jugement-là, ben, vous puissiez l'exécuter après 30 jours. Parce que vous savez qu'il y a toujours un délai d'appel, que ce soit une décision rendue, une décision revisée ou une décision rectifiée, ben, il y a un délai quand même de 30 jours pour faire euh, exécuter la décision comme telle de la régie. Et là, si on fait ça, il y, y a plus de délais aussi. Pour... Ben oui, évidemment, ouais. ça augmente les délais, mais vous savez, des fois, si on vous a, vous avez demandé, par exemple, l'annulation du bail, ce qui arrive euh, couramment, fréquemment, et puis, euh, bon, ben vous avez demandé l'annulation du bail, vous avez demandé certains dommages, ben effectivement, là, si vous demandez une revision, ben vous venez de reporter d'un autre 30 jours de la décision, parce que la décision se rendra peut-être pas de suite, mais si vous demandez seulement une rectification, ça, le régisseur qui le peut, le lendemain, venir rectifier. Alors, c'est pas, pas si long que ça, mais il reste que vous venez reporter le délai. C'est la même chose lorsque... le Parce que c'est ce qui est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou aussi. Hein? Mm -hmm. euh, le locataire aussi a des droits. Alors, le locataire, lui aussi, peut aller en appel, peut aussi demander à reviser, peut dema ou demander une rectification. Mais là, c'est pas le débat qui repart, là, dans ben, le cas? débat repart, hein? pas pour une rectification, okay. mais pour, euh, pour une, une rétractation de jugement, oui. Pour une révision aussi, parce que... Euh, les, 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 ce sont des cas où on doit refaire une partie de preuve, puis là, ben, malheureusement, ben, qui dit preuve, dit délai additionnel, mmh. et décision additionnelle, ben, ça, ça généralement, pas tout le temps, mais ils vont prendre ça en ce qu'on appelle en délibéré, hein. vous savez, des fois, le juge ou l'adjudicataire va dire, bon, ben ma décision, je la prends, je vais la prendre dans quelques jours, je vais vous rendre ma décision par écrit, pendant ce temps-là, je la prends en, on dit, délibéré, ça veut dire que je vais y penser, puis je vais délibérer ma décision, et lorsque elle va être rendue, je vais vous la rendre par écrit. Alors, mmh. c'est comme ça que ça fonctionne. Autant la Régie du logement, qui est un tribunal, entre guillemets, administratif, hein, on en a parlé cette semaine, des tribunaux administratifs, on a parlé du tribunal administratif des services financiers, mais ouais. ça, c'est le tribunal, si on veut, administratif de première instance au niveau du logement. Donc, mmh. ce sont les, le processus à suivre. Effectivement, il y a certains délais qui se sont raccourcis, je dois dire, au cours de, au fil des ans, parce qu'on a nommé plus de régisseurs. Bon, les gens, souvent, voici plus de... On le dit tout le temps, M. Hein. meilleur des règlements vaut le pire des jugements, ça, mm -hmm. c'est certain. Mais il y a des cas où les gens s'entendent pas. Il y a des cas aussi où les locataires, par exemple, des KERPIS, alors le propriétaire sait plus où il est, là, il fait signifier au dernier endroit connu, puis il obtient un jugement, puis des fois, certains jugements, ben, le seul, euh, ça vaut le papier qui est écrit dessus, hein, on dit, vous l'encadrez, mm -hmm. vous le mettez sur votre mur, c'est tout ce que vous allez avoir, la satisfaction d'avoir un jugement, vous serez jamais capable d'exécuter. De l'exécuter. – Ouais, c'est ça, ça, ça il y a des, euh,
3: on avait vu dans l'actualité, il euh, il y a trois semaines... Euh propriétaire où est-ce que son logement avait été saccagé, puis ça avait pris, je pense, quasiment un an avant qu'il puisse le mettre à la porte. – Exact. Et, – et, Ils n'ont pas pensé à prioriser les, les, les expulsions, je sais pas. – Oui,
1: effectivement, la régie entend les demandes d'expulsion de façon prioritaire, okay. plus rapide, effectivement, mais ça prend quand même un certain délai. Vous ouais. savez, c'est toujours pareil. J'ai toujours dit, c'est plus facile de courir en avant que de courir après quelqu'un. Parce que courir après quelqu'un, tu sais pas où il va. Alors que celui qui saute, lui, il sait où il ouais. va. Alors, c'est très facile. C'est très difficile des fois. On a des règles de droit applicables qui font en sorte qu'on n'a pas le droit de se faire justice soi-même, mais ça, il y a un corollaire. Ça veut dire que les, les gens qu'on veut poursuivre, ben ils ont aussi des droits. Puis pour respecter ces droits-là, il ben, y a des délais. Puis des délais, ben ça fait des fois que hmm, les jugements sont pas toujours exécutables. Mm -hmm. Malheureusement. Bon. Parfait, merci beaucoup.
3: Joanie, prochaine question
4: on change de domaine, on s'en va du côté de la politique avec Sophie Yo. de Sainte-Marie-de-Beauce. Euh, elle dit qu'elle a vu dernièrement des publicités par rapport aux partis politiques au fédéral. Bien Pourtant, bien. la campagne n'est pas officiellement commencée, réellement commencée du moins. Quelles sont les règles et est-ce que c'est comptabilisé dans les dépenses électorales?
1: Vas-y, M. Boyle. Ah ben là, tabelle. écoutez, la campagne n'est pas commencée. Non. La campagne officielle n'est pas commencée. Elle va commencer 51 jours avant le 21 octobre. Faites le, le petit calcul. On, on y vient dans quelques jours. Mais maintenant, elle n'est pas commencée. Mais entre vous puis moi, pas boîte à bord, elle a commencé. Ça fait déjà un petit bout. Mmh. Alors, effectivement, la loi euh, prévoit, parce que euh, lorsqu'on a mis des élections à date fixe, on a bien compris aux États-Unis c'est pareil, ils hein, sont en campagne électorale deux ans avant, avant l'élection du président, ils sont ils sont dans le même système en, à l'automne 2020. Alors donc c'est sûr qu'il y a il y a des y a des publicités, on en a vu Andrew Scheer en a fait, le Parti libéral également en a fait. Euh, les partis euh, font de la publicité des fois un petit peu sournoise, un petit peu indirecte là, c'est pas nécessairement euh, fait de façon formelle, mais on voit bien que ça s'adresse à leur, à, leur, à leur clientèle. Donc, la loi électorale prévoit maintenant que, à partir du 30 juin, les publicités, il y a un maximum qui est prévu dans la loi, qui est de, je pense, un million, quelques cent mille dollars pour chaque parti maximum, qui peuvent dépenser jusqu'à la période de 51 jours. Et, – et, Avant. – Et ça, avant, sauce avant la, donc à partir du 30 juin. Alors, le, le DGE, dans sa sagesse, a prévu que les partis probablement commenceraient avant la période électorale. Donc, ils ont prévu un montant maximal, puis un montant par comté. Alors, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils peuvent pas... Pis écoutez, aujourd'hui, évidemment, dans les dépenses électorales, je me souviens, des premières élections, lorsque Facebook est arrivé, on disait, bah ben oui, mais quand on peut pas comptabiliser ça... Ben, Écoutez, aujourd'hui, Instagram, Facebook, puis toutes ces, 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 ces babettes-là, là, ça fait partie, on, on comptabilise. Pourquoi? Parce qu'on rejoint beaucoup plus de gens sur ces plateformes-là qu'on peut en rejoindre autrement. Hein? Mm -hmm. Avant, c'était la publicité traditionnelle, radio, journaux, télé. Maintenant, on parle des réseaux sociaux. Or, le directeur général des élections surveille ça. Ils ont des équipes pour ça. Ils vérifient et s'assurent que les dépenses électorales sont respectées. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un petit coup dans quelque part qui essaye pas d'en passer une petite vite? Réponse oui, dans tous les partis on essaie, mais on est surveillé, savoir qu'on est surveillé. Mais Donc, les pancartes, c'est pas
3: régie euh, oui. plus sévère, là, en fait, ça ils peuvent pas mettre de pancartes non, avant non, la période. Non, ça
1: ils ne peuvent pas parce que la, la période électorale, souvenez-vous, euh, regardez les, les, poteaux, là, de, les poteaux de téléphone chez vous, là, les poteaux d'électricité, le, 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 le 52 jours avant la campagne électorale, il n'y en a pas mm -hmm. un, puis le 51e au soir, sont pleins. Ah. Alors, il y a des équipes, là, qui sont sur le terrain, qui sont là, qui attendent leur leur pile, là. puis à l'heure où vous avez le droit d'émettre, mettre, il faut être sûr, là, que dans 10 minutes ou 15 minutes ou 20 minutes avant, là, sont toutes prêtes à sauter ces poteaux, ah. et puis là, ben, effectivement, et ça, ben, écoutez, c'est archaïque, qu'il y a des parties, maintenant, qui en, qui, en, qui en mettent presque pas de pancarte. ils mettent ça dans des endroits stratégiques, ce sont des dépenses qui sont comptabilisées, qui, maintenant, on se rend compte que c'est pas nécessairement en mettant votre face sur un poteau que vous allez vous faire élire. Ah. Alors, vous avez besoin de programmes et souvent, des fois, ça dépend des partis. Il y a des partis, des fois, qui vont jouer plus sur le chef, d'autres qui vont jouer moins sur le chef. Ça dépend des régions aussi. Ça dépend des candidats. Ça dépend d'un paquet de choses. Mais les dépenses électorales, ça, c'est une sacro-sainte euh, 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 loi qui, qui doit être respectée par les partis parce que en démocratie, si vous respectez pas les dépenses électorales, ben ça donne une chance indu euh, à à un autre parti de se faire élire, mm -hmm. même si euh, vous avez les meilleures idées du monde, c'est pas grave de les faire passer, puis que l'autre respecte pas les dépenses électorales, ben, ça devient difficile à ce moment-là de dire qu'on a une démocratie saine, puis que le, 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 le vote reflète euh, nécessairement ce que, la, le, ce que la population veut avoir. Hein? Ouais. Si on promet des choses, puis à cause de ça, on fait beaucoup de publicité, etc., pis ça rentre dans la tête des gens, pis qu'on dépasse les dépenses électorales, ben, ça fait un déséquilibre dans la démocratie, pis c'est pas ce qu'on souhaite. —
3: d'expliquer. On a le temps, Joanie, pour une autre question.
4: Euh, oui, j'ai une question ici. C'est une question de Rénal. Donc, Rénal qui dit que lui, il a récemment fait faire des travaux sur sa résidence. L'entrepreneur général ne veut pas faire des corrections sans lui charger plus. Donc, ça se demande, est-ce qu'il a le droit de me demander de l'argent finalement pour corriger les imperfections et sinon, qu'est-ce que ouais. je peux faire?
1: Okay. Ouais, ben euh, d'abord il y a une question contractuelle là-dedans qui est claire hein. si vous avez un contrat avec votre entrepreneur monsieur, ben, il faut qu'il respecte ça c'est clair maintenant s'il y a des extras au contrat ça c est, c est, ce sont des ajouts vous devez vous entendre avec lui si ce sont des, des malfaçons qu'on appelle hein, malpractice ou des choses qui n'ont pas été bien faites, il doit les reprendre il doit les reprendre assez frais. Hein, S'il n'y a pas bien fait un contour de fenêtre, ou je sais pas, moi, la peinture euh, euh, a coulé, ou, ou je connais pas le, le problème que vous avez, mais si vous avez des, 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 façons qui ont, des, des, des travaux qui ont été, il y a de la malfaçon, que ça a été mal fait, il doit le, les reprendre assez frais. Et là, vous avez des recours. Vous avez plusieurs recours. Et, et vérification en faite, il y a un recours qui fait mal. Il y a un recours qui fait très mal. Ça s'appelle la régie du bâtiment du Québec. Mmh. Si votre entrepreneur est membre et a sa licence, ben, vous faites une petite plainte à Régie des bâtiments, puis savez-vous quoi la, la chose que l'entrepreneur a plus peur c'est de perdre sa licence or si vous faites une plainte à la régie du bâtiment eux autres qui n'ont pas de pouvoir coercitif comme la cour par exemple ils peuvent pas faire donner un jugement puis dire je vous condamne à faire des travaux ça ça va prendre du temps vous allez payer un avocat ou vous allez aller peut-être aux petites créances si c'est en bas de 15 000 mais vous allez, euh, ça va vous prendre un certain délai or la plainte à la régie du bâtiment va assez vite et l'entrepreneur a tout intérêt généralement à régler les choses rapidement pourquoi pas parce qu'il a peur de se faire condamner à quelque chose de la... Non, non. Il veut garder sa licence. Ouais. Puis, se faire suspendre sa licence, c'est pas mal plus compliqué pour lui que de faire des travaux de 1000 ou 1500 pièces chez vous. Ça va être le nerf de la guerre. Hey, c'est ah. ça. Je vous dis, alors, regardez ce que vous avez comme problème. Si c'est très élevé, bon, effectivement, des fois, il faut prendre un avocat, envoyer des mises en demeure, etc. Mais dans beaucoup de cas, la petite plainte à régie du bâtiment, ça fait un job, c'est pas bête. Puis à ce moment-là, ben vous allez voir que votre entrepreneur va vous rappeler plus vite, pour va vous dire Ah c'est je voulais te charger, mais finalement, là, regarde, euh, uh -huh. euh, je te changerai pas, je vais te la faire de la job, puis ça va être bien fait. Il va opérer. Très bien dit. Très bon conseil, conseil
3: à Ahmed Boili. Ahmed Boili, bonne journée. On se retrouve demain. Ouais. Et euh, restez là. Nous allons avec Véronique Racine pour la chronique Showbiz. On va parler de Lady Gaga qui est accusée de plagiat pour shallow. à tout de suite.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Nous sommes dans le showbiz et plus particulièrement le juridique du showbiz. Bien, oui. Avec Véronique Racine, bonjour.
0: Bonjour François-David, bonjour bon. tout le monde.
3: Merci d'être avec nous. Et euh, bon, là, là, on veut savoir, il y a Lady Gaga qui est accusée de plagiat pour la chanson que tout le monde connaît. Il y a eu un film aussi, « Shallow euh, ». Et euh, c'est quel genre d'accusation?
0: De plagiat. Donc, euh, semble-t-il qu'il y aurait des accords qui seraient similaires avec euh, une chanson d'un compositeur qui est, précisons-le, relativement méconnu, Il se nomme Steve Ronson et lui, il lui réclame des millions de dollars. Il affirme que la suite d'accord de la chanson « Chalot » a été reprise de sa chanson « Almost ». On oh. peut peut-être écouter « Almost » et par la suite « Chalot » pour se faire une idée à savoir est-ce qu'il y a ressemblance, oui ou non. <cười> mélodieux, mm -hmm. chansons douces. On peut maintenant écouter Chalot qui est tiré de la trame sonore A Star Is Born.
6: Mm
2: -hmm. Là, c'est technique.
0: Hein? On reproche à Lady Gaga que la suite d'accords, donc le, le « Sol si de Shadow a été copié sur le titre « Almost mm ». -hmm. Mais en même temps, il y a toujours des ressemblances. Hein? L'histoire de la musique est quand même assez vaste. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours des chansons qui, te... qui finissent par se ressembler.
3: Oui, et c'est ce qui est dit dans ça, c'est que cette suite d'accords... Euh, ce qu'on prétend, c'est que c'est maintenant dans le domaine public. Dans le domaine public, c'est ça, c'est qu'on y a des choses maintenant qui ne peuvent plus être protégées parce que c'est tellement connu qu'on on, on ne pourra pas poursuivre. Il faut que ça soit unique, une idée. Bon, j'allais dire idée terrible de dire ça en matière de droit d'auteur. On, on ne peut pas protéger l'idée. On va seulement protéger les paroles, la, la suite d'accord dans ce cas-là. Mais moi, j'ai une bonne idée euh, en tant qu'avocat. Je vais appeler le groupe qui chantait Dust and the Wind. Ben oui! Et là, on va poursuivre l'autre. Comment ça qu s'appelle?
0: Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Kansas, c'est Dust and the Wind. C'est
3: un projet que j'ai OK, là. tu veux dire pour la chanson Almost? Euh, Kansas, Dust and the Wind, je trouve, je trouve que la chanson euh, euh, de Almost... De,
0: donc, de Steve Ronson. Ouais. ouais
3: ressemble beaucoup à Dustin The Wind. Bien plus qu'il y a des ressemblances avec Shallow.
0: Tu as tellement ouais. l'oreille parce que c'est également da la suite d'accord da da Sol, la Si. Ouais. Ben, c'est
3: ouais. ça. Chanson de 70. Si je me trompe pas, Kansas était là avant. Bon. puis dans ce domaine-là, sachez, c'est l'antériorité. Il faut prouver l'antériorité. Donc, j'ai une cause ce matin. Je vais pouvoir, euh, non, non, c'est pas vrai, mais il y a beaucoup plus de ressemblances avec Dustin The Wind. Et dans ce domaine-là, ben, Véronique, c'est vraiment... C'est toujours ça, les gars. Il y a, il y a une, une cause qui est célèbre aussi, c'était celle de... Euh, Led Zeppelin. Tu sais, le petit bout de guitare au début là, oui, de Led vrai. Zeppelin. Il ben, y a Taurus qui disait que ça avait été volé. Il y a eu, y a eu un gros procès il aux États-Unis. Il avait États dit que sa
0: pièce Taurus, euh, c'est Spirit, là, qui avait dit que la pièce Spirit. Taurus avait ouais. été volée par la chanson Stairway to Heaven.
3: Ouais. Bon. Et là, il y avait eu toute une analyse. On avait su que le chanteur de, de Led Zeppelin avait composé ça sur le bord d'un feu. Puis On a tout analysé ce, ce, son parcours et on voulait savoir si le chanteur de Led Zeppelin avait été imprégné de cette chanson-là et on avait déterminé au final, Led Zeppelin avait gagné, euh, que ce n'était pas le cas puis qu'il n'avait pas volé ses accords. -là.
0: Et dans toutes ces histoires de ressemblance entre deux chansons et de plagiat, je ne sais pas si tu es au courant de celle qui s'est déroulée en 1997, Mick Jagger
3: non. OK, non. il
0: avait fait entendre à sa fille puis à des amis de sa fille son nouvel album, mm -hmm. euh, donc le nouvel album des Stones, Bridge to Babylon et euh, rendu à la chanson Anybody Seen My Baby, les filles avaient commencé à chanter Constant Craving de la Canadienne Kedy Lang. Mm -hmm. Donc euh, Mick Jagger avait tout de suite vu lui aussi une ressemblance, donc il avait euh, tout simplement le changer les crédits puis il avait ajouté euh, Keddie Lang euh, à côté là, de sa chanson.
3: Ah ouais, ouais. donc lui il s'est rendu compte lui même qui avait peut-être été justement imprégné d'un autre artiste et il a reconnu d'emblée... Euh, ah, mais c'est intéressant. Ça, ça c'est quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée. Là, donc, il <rire> n'y avait pas de trouble avec ça. Puis, je ne sais pas si tu avais vu aussi, il y avait l'histoire de... Euh, de la succession de Malvin Gay, qui avait poursuivi euh, 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 A Good Girl, quelque chose de même, okay. de celui qui chante. Euh, C'était vraiment un début de chanson, là, très rythmé. Et euh, c'est ça. Mais eux avaient eu gain de cause, là, euh, la succession de Malvin Gay. Je pense mm -hmm. qu'il y avait eu à peu près. 8 millions, 6 okay, quand millions, même. millions, là, c'était, ouais, c'était vraiment, là, j'oublie, j'ai de la misère avec les noms, j'oublie le nom de, de l'autre chanteur, c'est très connu, là. Good girl! <rire> Quelque chose de mal. Ouais, Désolé, je chanterai plus. plus. Ah, et c'est ça, donc, ça avait fonctionné. Et dans ce domaine-là, c'est intéressant, des fois, il y a c'est sûr que copier
1: une
3: œuvre quand il n'y a pas d'argent, il n'y a personne qui se poursuit, mais quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de règlements hors cours. Il y a même euh, euh, Ed Sheeran là, qui, qui avait eu des, des, ce genre de poursuites-là. Et puis, au final, des fois, on s'entend, on règle ça hors cours. Euh, il y a aussi euh, Katy Perry euh, qui, euh, qui avait été euh, accusée de plagiat. Là.
0: ouais ça s'est mal terminé pour elle parce que c'est un jury qui avait déterminé que la chanteuse Katy Perry avait plagié une chanson de rap critique avec son succès Dark Horse, puis c'est Marcus, Marcus Gray, voyons, le rappeur chrétien, qui lui avait fait valoir que, bon, la ligne instrumentale, le rythme aussi de la chanson Dark Horse était similaire à l'une de ses chansons. Mmh. Euh, puis euh, elle avait dû payer là,
3: 550 000 OK, 550 000 OK, mais c'est pas le 6 millions de tantôt, mais c'est un petit peu moins pire. Euh, et... Euh... Donc, c'était vraiment, il y avait eu procès là-dedans. Oui, là. okay. tout à fait.
0: Puis, c'est un jury là, formé de neuf membres, là, membres qui avait rendu son verdict.
3: OK. Bon, très intéressant à ce qui a à trait au plagiat qui est partout. Il y a, en passant, le, le, la propriété intellectuelle, c'est comme une propriété immobilière, mais c'est vraiment… C'est dans la tête, c'est la mélodie, c'est les, les paroles. Euh, il y a tellement de vols dans ce domaine-là, c'est fou. Mais pour qu'il y ait des poursuites, ça prend de l'argent, il faut que quelqu'un fasse de l'argent avec ça. Et euh, il y a même il y a ce qu'on appelle le « fair use ».« Fair use », là, ça, c'est toutes les exceptions qu'on voit aux droits d'auteur, dont les médias ont bénéficié, je sais pas si vous savez, Véronique, de ce qu'on appelle l'usage équitable et les bibliothèques, l'éducation, tout ça ne peuvent ne pas payer de droit d'auteur et se servir de certaines informations. Mais c'est pour ça qu'on voit souvent, ben, on met crédit photo. Il faut oui. tout le temps dire d'où ça vient et il euh, y a certaines exceptions. Ah, ensuite de ça, on continue dans le domaine du showbiz et on parle de marie pierre Morin qui sera de retour à TVA à compter du 22 septembre.
0: Oui, c'est l'émission euh, Studio G qu'elle va animer, une émission qui va fêter euh, plusieurs personnalités québécoises. Il va y avoir euh, des anecdotes, des histoires de famille, des prestations à leur sujet et euh, plusieurs surprises parce qu'on va recevoir sur le plateau euh, des gens euh, que ces célébrités euh, québécoises connaissent très très bien et euh, le Studio G va débuter le 22 septembre. C'est à 20h45 du côté de TVA. Et on se garde quand même quelques surprises. Là, les invités ne sont pas encore connus.
3: Oh, marie pierre Morin, la, la, qui est l'animatrice de l'heure à TVA. Pourquoi ça s'appelle Studio G? On sait tout ça? Ou?
0: Et toi, tu m'arrives <rire> souvent avec ce genre de
3: questions.
0: Peut-être qu'il y a un studio qui se nomme le Studio G du côté de TVA? Non? Oui,
3: okay. c'est en plein ça. Il est dans le sous-sol à Montréal à TVA. Mais ça me semble c'est ça. Studio vrai? G? Oh, il y a des studios en, en bas là. Okay. Okay. Il y a des gros studios, des grosses productions, mais il y a aussi... Pour ceux qui veulent connaître, il y, a, il y a des gros studios dans le building de TVA à Montréal. Oui, c'est vrai, c'est ça. Il y en a un qui s'appelle le G, maintenant. Oh, yes, parce que ça. moi, je vois dans le J en haut quand je fais des chroniques. OK. Euh, ouais. Et euh, il y a aussi les studios là, où est-ce que la voix est tournée. Là, ça, c'est... Mais euh... tu sais, G
0: et J, c'est quand même proche, peut-être, ouais. hein, que tu pourrais croiser la bête de <rire> Marie-Pierre Morin. Ben, hein. Si
3: je vais flanant en bas, je pourrais peut-être. Ouais. <rire> <rire> ben, et donc, euh, il nous reste un peu de temps. Oui, euh, on va parler du Comédia Fest euh, ce soir. ça, ça continue, là, ça marche.
0: Oui, c'est jusqu'au 18 août. Euh, à 20h ce soir, c'est euh, une soirée, bonne fête, comédia, parce qu'on célèbre le 20e anniversaire de l'événement. Ah, oh, c'est ce
3: soir, ça. oui. Okay. Animé
0: par Norman Brattwaite, et c'est déjà complet. Ah ouais. Ah ouais, ça s'est vendu comme des petits pains chauds. C'est comme la soirée du Comédia Fest. C'est la soirée qui est tant attendue. Il fait super beau en plus, donc il risque d'y avoir pas mal de monde en ville. Euh, Village Vidéotron, c'est à 17h30. Vous allez pouvoir assister à l'enregistrement du podcast de Guillaume Wagner. À 20h30, le duo Ben et Jarod qui sont en spectacle. Et à 22h30, Mike Ward sous écoute. On peut assister au podcast... Euh humoristique francophone le plus écouté au monde, celui de Mike Ward, qui est sans script, sans montage, sans censure. Ah. Et euh, vous allez avoir euh, tous les détails de la programmation sur ComediaFest.com.
3: Ah, le plus écouté, intéressant. Ouais. Ouais. Très intéressant. Et euh, rapidement, la voix expérience débute ce soir et se poursuit jusqu'au 31 août au Capitole. Ouais, euh, oui, c'est sûr
0: qu'on va en reparler demain parce que la première, c'est ce soir. Et par la suite, ça va du côté du Théâtre Saint-Denis du 4 au 8 septembre. Et euh, ça semble spectaculaire parce que tout a été mis en œuvre pour que le spectateur vive l'expérience comme s'il était un candidat de la voix.
3: Ah, ouais. Ouais,
0: du début jusqu'à la fin, c'est vraiment une expérience immersive. Et on propose aux gens d'arriver très, très tôt parce que la première étape, c'est de coller des, euh, des nuages Numéro donc, à chaque participant, à chaque spectateur pour qu'il devienne un peu un candidat lui aussi avec son propre numéro. Il va avoir aussi un espace là, pour des retouches maquillage. On ah, va aussi ouais. entendre ce qui se passe en coulisses comme euh, les candidats de la voix lorsqu'ils sont euh, parmi les... Euh, mm -hmm. les qui, quand ils sont dans, dans, dans ouais, l'arrière, en train d'attendre leur tour. Ça. Appelle en bon donc, les minutes ouais. avant le spectacle, qu'est-ce qui se passe? On va, on va tout savoir ça.
3: Ah, très intéressant euh, Merci beaucoup euh, Véronique Racine pour euh, cette euh, chronique showbiz Merci, on se nous serons meilleurs demain, demain.
0: <rire> oh, On était
3: excellent je trouve, moi j'aime ça le juridique et le showbiz mélangé Bonne journée,
2: bye bye, bye.
5: Cube Radio.